0: plushcare.com slash weightloss
1: Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit si gars, que tu passerais pour un chef dœuvre de l'art moderne
3: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Saletemps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Aujourd'hui, temps spécial format interview parce qu'on aime toujours autant parler de films directement avec ceux qui les font. Pour ce numéro, côté intervieweur, ils sont deux, ils sont en forme, ils ont affûté leurs questions. On retrouve Julien, salut Julien
2: Salut Clémence Super en forme Non, J'ai pas l'habitude en fait Comme la configuration a changé Et que j'ai pas le micro en face Bah oh, bah pardon
3: Et on retrouve Stéphane Salut Stéphane Salut Clémence Et c'est vrai qu'on a Un nouveau studio tout neuf Avec des canapés Des fauteuils Une table basse
4: Des canapés Ce qui, ju ce qui justifie en fait De réinviter euh, nos invités en fait
3: Tout à fait On va y venir dans un instant. Et puis, l'équipe ne serait évidemment pas complète sans notre producteur, réalisateur, monteur de compète. Salut Alain Salut Clémence Côté interviewés, ils sont deux aussi et on va finir par croire qu'ils ont un abonnement chez nous puisqu'ils nous avaient déjà rendu visite la saison dernière. Un duo qui sévit depuis 2007 dans le cinéma d'horreur. La dernière fois, ils venaient nous présenter The Deep House. Aujourd'hui, ils vont tout nous dire sur Candicha. Bonjour Julien Maury. Bonjour Alexandre Bustillo. Bonjour Bonjour alors, <rire> Aïcha pas ouais, l'air très content les...
4: Ah, je suis ah, très, très bien bon, sur le nouveau café. Ils, ils ont appris qu'il s'est tu vois. <rire> <Ouais>, C'est <rire>
2: ça. Ils font chier tout le monde depuis 2007.
3: Il fallait bien que je reformule et que je reprenne la même présentation que la fois d'avant.
1: C'était
0: très bien Clémence.
3: Aïcha Kandisha, c'est une créature surnaturelle issue d'une légende marocaine. Extrêmement belle, elle possède aussi, selon les versions, des jambes de dromadaires, de chèvres ou même d'ânes. Et surtout, Aïcha Kandisha apparaît la nuit et séduit des hommes seuls avant de les tuer. Dans Kandisha, le film, vous revisitez cette légende, sauf que cette fois, l'histoire se déroule non pas au Maroc, mais en banlieue parisienne. Euh, ça sort en DVD le 3 novembre, mais on peut d'ores et déjà voir le film depuis cet été en VOD. Alors, après le grand classique de la maison hantée avec Deep House, vous vous attaquez à un autre grand classique, hein, donc cette légende marocaine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de traiter cette histoire-là Comment est-ce que vous en avez entendu parler
5: Alors, c'est moi qui, qui en ai entendu parler le premier entre Julien et moi, entre guillemets, parce que moi j'habite à. Depuis toujours à mantes la jolie Mante-la-Jolie qui est une ville connue pour une très grande cité qui s'appelle le Val-Fouré, où il y a une énorme communauté marocaine. Car euh, Aïcha Kandisha, c'est une créature du folklore marocain. C'est-à-dire qu'en Algérie, en Tunisie, ils ne connaissent pas du tout. Ce n'est pas du tout euh, lié aux autres pays arabes. C'est vraiment euh, spécifique au Maroc. Et, euh, et, euh, et moi, depuis toujours, euh, dans ce fameux quartier du Val-Fouré, je jamais habité dans ce quartier, évidemment, hein, mais... Euh, j'ai toujours été, par contre, euh, plus ou moins intégré dedans, entre guillemets, parce que j'avais une nounou. Puis après, j'ai fait euh, mon lycée là-bas, j'avais plein de potes, etc. Donc énormément de copains marocains. Et là, tu viens de passer le bac. Et ma femme, euh, ouais. <rire> et ma femme est originaire aussi de ce quartier. Et c'est elle, la première, qui m'a parlé d'Aïcha Kandisha parce que petit, c'était vraiment une légende urbaine euh, que, que le, les jeunes d'origine marocaine racontaient aux autres. Et euh, vraiment, et c'est un, un dialogue qu'on a repris dans le film. Souvent, les parents disaient ne pas aller jouer dans les caves parce qu'il y a Aïcha Kandisha. c'était juste pour mettre en garde les enfants, pour pas aller faire des bêtises dans des endroits un peu dangereux. Donc, c'est la première fois que j'ai entendu parler de cette légende. Et après, au fur et à mesure, de... en contact avec des amis, justement, d'origine marocaine, essentiellement, moi, je, je posais toujours un peu la même question aux gens. C'est une question que je pose souvent c'est qu'est-ce qui te fait le plus peur Et à chaque fois, les gens d'origine marocaine me racontent mais c'est Aïcha Kandisha. Donc, on s'est intéressé à cette légende. Et un jour, j'en ai parlé à Julien en me disant mais c'est incroyable, quand même, cette créature du folklore marocain qui est très, très vivace dans les cités de ne pas en faire un film finalement parce que c'est nous avec Julien on adore les histoires liées au folklore euh, français, c'est ce qu'on essaye de faire plus ou moins à travers certains films comme Leavit par exemple, mais là on trouvait que c'était intéressant justement de, de, de ramener une légende typiquement nord-africaine dans un contexte français euh, très très réaliste sans artifice, c'est à dire pas, on l'a pas rentré au forceps dans, dans les banlieues cette légende parce qu'elle est très vivace dans, dans les banlieues encore et, euh, et c'est marrant parce qu'on a tourné le film donc, en, en Belgique où il y a énormément aussi d'une très très grosse communauté marocaine et, euh, et à chaque fois avec Julien on faisait le test, dès qu'on croisait quelqu'un d'origine marocaine on lui demandait mais, euh, mais n'importe quel âge hein, qu'est-ce qui te fait le plus peur mais de, de, de 7 à 77 ans la réponse est, est toujours la même c'est Aisha et donc, on, voilà c'est comme ça en tout cas que nous est venue l'idée de, 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 de construire cette histoire et ce film autour de cette
2: légende Julien tu veux peut-être rajouter un truc sinon... Mais...
0: Bah en fait euh, non moi je enfin quand Alex m'en a parlé moi ça m'a ça m'a ça m'a tout de suite euh, interpellé parce que euh, parce qu'en fait dans cette euh, dans cette créature il y a un côté euh, très universel en fait c'est-à-dire que euh, en s'intéressant à la légende on a commencé à retrouver euh, évidemment plein de choses que tu retrouves dans des euh, dans des euh, dans des croyances et dans des cultures euh, d'autres pays et donc qui se qui se euh, en fait qui se répondent comme ça donc il y a euh, il euh, y a de, de la sirène, il y a de la succube il y a de la dame blanche y a, et, donc, euh, et donc du coup je me suis dit bah ouais, en fait c'est euh, hyper intéressant parce qu'on euh, peut ramener un espèce comme ça de, de démon euh, antédiluvien dans un contexte très très euh, moderne et, euh, et tout de suite en fait, je me suis dit il ouais, y, y a quelque chose à faire, il y a vraiment une idée à creuser
2: Qu'est-ce qu qui vient vraiment de la légende et qu qu'est-ce qu qui vient de vous en fait parce que vous, vous avez dû retravailler en fait, cette mythologie là en fait et je, je me demandais ce qui, ce qui était vraiment issu de la, de la légende j'imagine que tout le rapport au, au ah bah, portugais quoi. par exemple Bien tout sûr, ça Aïcha ouais.
5: ouais, ouais, bah, Ken a, a vraiment existé donc elle a été euh, donc, quand le, le Maroc était sous l'occupation portugaise c'était ouais. une, euh, une résistante. Mm -hmm. C'est une, une, une femme très très belle, évidemment, qui avait pour habitude donc, de, de séduire des soldats portugais, de les emmener dans des coins un peu, euh, tu vois, dans des ruelles un peu sombres, où en fait elle était toujours, elle, avec une escorte de mecs euh, armés, et donc qui se chargeait de tuer les, les soldats qu'elle euh, qu charmait. Et donc c'est une femme, après, qui a été donc, attrapée par les portugais, torturée, euh, son mari a été tué devant ses yeux torturé pendant 7 jours, etc. Et C'est devenu une sorte de martyr, en fait. Au... Et puis après, une, légende, une sorte de légende urbaine où il y a très peu, finalement, de, de choses. Hein. On retrouve très très peu de choses à part, comme tu disais Clémence, en, en préambule sur son aspect euh, qui peut changer un peu de région en région. Ça dépend en quelle région du Maroc t'es mais ils ont tous plus ou moins tu vois, des, des, des descriptions différentes du personnage. C'est un personnage qui vit généralement près de la mer, vraiment, mais pas dans les terres. ou Des euh, cours d'eau. Euh... Voilà, près des cours d'eau. Et euh, c'est plus ou moins ce qu'on sait, tu vois, Julien, c'est comme disait Julien, c'est aussi un peu l'équivalent de la Dame Blanche, quoi. C'est euh, la légende fake euh, raconte qu'elle charme les hommes et qu'elle les, qu les pousse à la folie ou au suicide ou qu'elle les tue.
1: Mmh.
5: Et donc, nous, autour de ça, on a brodé un peu notre propre mythologie, c'est-à-dire comme on l'avait fait un peu sur les vides, finalement, avec les vampires, tout. on s'approprie un truc et après, on, on rapporte notre touch.
0: En fait, elle est devenue, euh, elle a, elle est, elle est devenue euh, en fait, une, euh, quelque part, une fonction. Euh, C'est-à-dire, c'est la fonction du, du croque-mitaine. Comme le disait Alexandre tout à l'heure, le côté, euh, tu vois, raconter aux enfants, euh, tu vois, attention, il y a une menace qui peut peser sur toi euh, si tu ne te comportes pas bien, etc. Mm -hmm. Donc, le propre de, de, la, de la légende urbaine. Quoi.
3: Alors là, là, dans votre film, euh, pour le coup, elle n'est pas croque-mitaine dans le sens où elle va être invoquée. Euh, on, on va lui demander de venir. Elle apparaît pas de manière spontanée. Euh...
0: C'est vrai. <rire> euh, oui, oui bien sûr en fait, euh, en fait euh, ça, ça, ça faisait partie de ce que je disais tout à l'heure C'est à dire de, de cette en envie de, de ramener cette légende dans ce, cet univers Où on ne s'attend pas à voir, à voir ça en fait Avoir une, une croyance millénaire comme ça Et donc, euh, et donc là oui elle est, elle est invoquée dans un but bien précis aussi Et donc euh, qui est l'aspect vengeresse de cette créature aussi quoi
4: moi, j'aurais bien aimé parler d'un truc, en fait, avant peut-être qu'on rentre dans le dé détail du film, en fait, en soi, c'est que justement, avec un sujet comme ça, euh, comment est-ce qu'on le vend en France, en fait Si, si tu veux, à, là, je sais que vous avez bossé avec Guillaume Le Mans, enfin, avec Esprit Frappeur et tout, mais comment, en fait, on arrive à convaincre les gens euh, Déjà, c'est un vrai film fantastique, ce qui est mm. un peu. Plus trop le cas des films de genre français euh, ouais. avec les deux autres qui sont sortis cette année comme la nuée ou, ou titane c'est discutable hein, à mon sens là c'est pas discutable c'est un film fantastique et du coup euh, comment est-ce que en fait vous arrivez à convaincre euh, les gens de financer un film comme ça de se dire ok en fait c'est un sujet qui est pas connu c'est un folklore qui est pas connu euh, on n'a pas l'habitude de faire forcément ce genre de film en France euh, Est-ce que vous avez de la résistance en fait à ce moment-là sur un sujet comme ça Est-ce qu'on vous demande de préciser des choses Est-ce qu'on en fait on vous dit bah d'accord, mais vous le faites sous ce type de film, euh, genre ah, c est,
5: c est... La réponse peut être très longue parce que ça a dé... toute ta réponse, a... Enfin, a découlé le processus de, de, de création du film, c'est-à-dire que nous on a écrit une première version, mm -hmm. que pour nous, comme on le fait souvent avec Julien, c'est-à-dire on n'attend jamais de d'être signé mm -hmm. ou même d'intéresser un producteur, c'est-à-dire on écrit toujours, des, quasiment tous les jours, en fait. Et euh, parce qu'on aime ça, tout simplement. Et parce qu'on sait que personne viendra, ou très rarement, du moins en France, euh, nous proposer des scénarios déjà écrits sur des sujets qui nous plaisent vraiment. Donc on, on alimente notre propre euh, machine. Donc c'est pour ça qu'on a des tiroirs de scénarios qui ne seront sûrement jamais tournés. Et Candichat, on a fait partie. C'est-à-dire, en fait, avec Julien, donc on, on l'avait écrit sous, sous le coude, parce qu'on aime tellement le truc, on va, on va le développer. Et, euh, et un jour, en fait, on, on était avec euh, Alexandre Aja euh, euh, à la Fémis pour une sorte de masterclass, bref. Et en sortant, Aja nous dit, euh, les gars, euh, ah, je viens de lire un scénar euh, qu'on me propose, je ne vais pas le faire parce que je ne peux pas, mais ça pourrait vous plaire, ça s'appelle Dans la Brume, c'est bien écrit et tout, je vous l'envoie. Donc euh, A -A Alex nous envoie le, le, le script de Dans la Brume, effectivement on le lit, on dit, oh, c'est ce qui nous surprend surtout, c'est que c'était très bien écrit, un peu à l'américaine. Tu dis « Ah putain, wow, enfin un truc intéressant en France !» Et donc on voit « Ah, c'est Guillaume mans qu'on ne connaissait pas du tout, qui est donc le, le scénariste essentiellement à l'époque de Fred Cavallier, des films qu'on aime beaucoup, parce qu'on aime beaucoup le cinéma de Cavallier. Et on se dit « Ah bah ça serait cool de le rencontrer, Guillaume, en fait, parce qu'on ne se connaît pas. » Et puis euh, dans la rue, on a trouvé ça cool, même si on n'avait pas l'intention la,
2: la, de le faire. Donc euh, je crois que c'est toi, Jules qui l'a contacté, genre sur Facebook, quoi. Ouais, pourquoi vous n'aviez pas l'intention de le faire en fait dans la brume bah parce que euh... on ne nous l'a pas proposé ouais euh... c'est pas ça c'est simplement échéant. vous l'aurez proposé vous auriez je oui. ne ouais, euh... on... enfin, sais... Sais... sais pas non c'est vrai pourquoi pas ouais mais
5: honnêtement je ne sais pas peut-être en tout cas nous on ne partait pas dans la démarche de se dire on va d accord, d accord. rencontrer le Mans pour essayer de se vendre pour faire dans la mmh. brume surtout qu'à l'époque il y avait déjà un réel en place mmh. donc, euh... donc on rencontre Guillaume et vraiment sur genre on va boire un verre quoi, vraiment une rencontre totalement tu vois, informelle juste pour se connaître. On lui dit bah nous Aja il nous a passé ton scénar, on trouve ça génial qu'il y ait des scénaristes en France de ta trempe, parce que euh, c'est assez rare. Et euh, donc Guillaume il a notre âge, donc on s'est tout de suite très bien entendu. Et, euh, et en sortant euh, voilà il nous parle de tous ses projets, parce qu'il est très prolifique Guillaume. Donc il nous parle évidemment de Dans la Brume qui a, a, à l'époque rentre en prépa. Et euh, il nous dit, euh, vous, vous écrivez quoi Vous avez des trucs à me faire lire, ça m'intéresse, parce que je monte ma boîte Esprit Frappeur. Donc, euh, il commençait à se lancer dans la prod. Et donc, on lui dit, bah, écoute, nous, on vient de finir un scénario, là, ça s'appelle Candy Chat, euh... Et donc, on lui fait lire. Et deux jours après, il nous rappelle pour dire, ah mortel, je le prends. Donc, on n'a absolument pas du tout bataillé, en fait. C'était vraiment un gros, gros coup de chance. Parce qu'il a adoré le concept avec sa partenaire, donc, qui s'appelle euh, Delphine Clau qui est l'autre productrice associée d'Esprit Frappeur. l'ont
2: lu tous les deux, et... Euh, on adorait adorer le concept. Mais quand as quelqu'un comme Guillaume Leman qui, te, qui se met à produire ton scénario, est-ce que lui, il te fait réécrire Est-ce qu'il il y avait des demandes spécifiques sur ce que vous aviez écrit Vous n'êtes pas parti, j'imagine, avec le, le scénario tel que vous l'aviez posé, non
1: Euh... Non. <rire>
0: non, bien sûr. En fait, <rire> non, bah non, bien sûr. Il y, y a eu une grosse phase de, de réécriture, de travail ensemble. Euh, en fait, justement, ça rejoint ce que tu disais, Steph. C'est-à-dire que... Euh, on s'est beaucoup posé la question de, euh, de comment présenter les choses, de comment amener le fantastique, de qu'est-ce que tu vois Est-ce qu'on le fait de manière frontale Est-ce que c'est plus insidieux, etc. Et, euh, et en fait, euh, on, est, on, a, on a énormément euh, réfléchi et fait des versions différentes. C'est-à-dire que euh, le scénar est parti dans plein, plein, plein de directions. Et euh, en fait, euh, parce qu'avec Alexandre, on est, euh, nous, on, a, on avait une envie très forte, mais on est aussi toujours à l'écoute de nos producteurs, évidemment. Et, donc, euh, et eux avaient des envies aussi. Donc on a essayé d'intégrer euh, leurs idées, d'intégrer euh, leur, euh, leur, euh, leurs envies de producteurs, puisque c'était leur, leur premier film vraiment 100% esprit frappeur C'était quoi leurs
2: envies euh, spécifiquement C'est intéressant, vu, vu les questions que j'ai à vous poser ensuite, ça m'intéresse. En, fait, ça,
0: ça, en fait, ça a beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup bougé. C'est-à-dire mmh. que. Euh, que euh, Guillaume et Delphine, enfin euh, voilà, c'est c'est parti d'un moment de euh, est-ce qu'on rattache ça au vaudou, est-ce que euh, tu vois, enfin des croyances, tu vois, est-ce qu'on fait quelque chose d'encore plus euh, fantastique, donc avec euh, avec on va vers les fantômes, est-ce que on va, tu vois, est-ce qu'il y a, qu a d'autres apparitions fantastiques ou est-ce qu'on se concentre juste sur Kandisha enfin on, on a eu des versions très très vraiment très différentes quoi. Euh, donc je, non, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros euh, euh, parce qu'à chaque fois,
4: en fait, que vous, que vous aviez un truc comme ça, vous partiez réécrire, ré quoi. Bah, ouais. 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 ouais.
0: Parce que, parce que comme je te dis nous enfin euh, tu vois on on, on, on on travaille main dans la main avec nos producteurs mmh. tu vois on n'est pas du tout buté à dire ah, mais c'est ça ou rien surtout dans ce contexte là comme tu dis d'un film fantastique de créatures en France où tu dis eh, putain mais c'est inespéré parce bah, qu'en fait là ce qu'a raconte Alexandre c'est juste ça nous est jamais arrivé en fait mmh. c'est à dire d'habitude on se prend plutôt des murs et on nous dit mais les gars non le public euh, français n'est pas, ne veut pas ce genre d'autre chose pas si c'est français etc donc euh, là c'était vraiment très atypique et euh, donc vu que c'était déjà une porte ouverte incroyable pour nous, on était encore plus ouverts que d'habitude. Tu vois, on s'est dit, bah, euh, ouais, ouais, ok, travaillons vraiment de concert. Et euh, ce qui est amusant, c'est que ça a fait, en fait, une espèce de vraiment de, on est, on est parti dans des extrêmes et pour finalement revenir à quelque chose qui était, pas si éloigné de, 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 des premières versions en fait, qu'on avait euh, écrites nous sans, 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 euh, sans Guillaume et Delphine.
2: Mais alors, vous parlez beaucoup de, tu parles beaucoup du fantastique, mais en ce qui concerne les personnages euh, spécifiquement, parce que Guillaume Léman, nous, on l'a reçu, on plusieurs, reçu fois, plusieurs fois, on interviewé ouais. plusieurs fois et tout, c'est quand même quelqu'un qui est très, très attaché sur l'écriture des personnages, sur la question de l'empathie du, du spectateur, euh, ce, ce, ce genre d'enjeu. De, de, et vous, en fait, est-ce que c'est aussi quelque chose qui est, qui est arrivé sur le tapis quand il vous a demandé de, de Travailler en fait sur votre script.
5: Ouais. Ouais, bien sûr, parce qu'en fait le, le, en fait la première version du scénarque nous qu'on a fait lire à Guillaume était, euh... donc, il y avait toujours ce personnage principal féminin donc euh... joué par Mathilde Lamus, mais euh, elle était assez différente. C'est-à-dire qu'on on s'engageait on... sur des terrains un peu touchy, c'est-à-dire qu'elle était euh, convertie à l'islam, euh, voilée. Euh, comme euh, plein de jeunes gamines de son âge, mais elle le faisait par amour pour un mec et tout, donc euh, et on voulait développer un peu ça, mais... Euh, mais... Euh, et après, donc c'est quelque chose qu'on a mis de côté, parce qu'aujourd'hui c'est un peu touchy, tu vois, de... de si tu ne fais pas un film vraiment social, de faire un vrai film fantastique, on nous a fait comprendre que les gars non. Si vous voulez vraiment faire un film social qui parle de sujets aussi touchy aujourd'hui que le voile, par exemple, mmh. le mettez pas au milieu d'un film de créature, alors que nous, ça ne nous posait l'absolu aucun problème, on trouvait ça même plutôt cool. Même si avec Julien on n'a aucune validité politique, tu vois, c'était vraiment parce que le personnage, justement, je trouve, se détachait par rapport aux. aux... Elle faisait ça
2: par amour. Ça, c'est vachement intéressant. Ouais, 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 ouais. Mais, moi, j'ai une question. Et, du coup, après, à, à et donc, et dessus, euh, ouais.
5: voilà. Et après, donc, c'était un, un... le scénario était un peu plus complexe en fait au début. Et en fait, Guillaume, lui. Euh s'en cachait pas, c'est à dire qu'il voulait ramener le film dans un giron beaucoup plus populaire, pop, mm
1: -hmm. et
5: euh, à l'américaine, c'est à dire que euh, revenir sur uh, des... ce qui nous allait aussi, mais c'était une autre vision du film, après comme disait Julien, nous c'est soit bah, on s'accorde et on trouve des, des terrains d'entente avec nos producteurs, soit on reste chez nous euh, et on attend euh, <rire> et, on, euh, et on travaille pas,
2: mm -hmm.
5: donc on préfère euh, évidemment, si on se fait pas violer, hein, s'accorder avec un producteur quand le mec a une vision aussi précise et des demandes précises et qu'on dit bon d'accord c'est pas forcément ce qu'on voulait faire au début mais on aime aussi cette direction donc travaillons dans cette direction donc le film est devenu beaucoup plus léger mm -hmm. que ce qui ne l'était au début c'est à dire que au début même pour dans la première version du script ça commençait comme ça commence ils invoquaient kendisha etc il y avait des morts mais c'était même pas kendisha en fait à la fin qui tuait euh, les gens c'était un autre fantôme En fait kendisha n'existait pas vraiment ça restait une, une légende urbaine mais leur invocation avait marché il avait invoqué le fantôme d'une jeune fille assassinée par ses frères dans la cité. Mais même ça, c'était aussi un peu touchy, parce que le rapport euh, aux fraternités, aux sororités, etc., mmh. dans les cités, le rapport des grands frères qui peuvent être euh, violents par rapport à enfin,
2: On à... le sent, cette lourdeur, moi, je trouve, hein, dans le voilà. film. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses où vous êtes obligé de vous dédouaner en permanence mais Bien sûr Sur les, sur les a priori euh, sur... bah, C'était Tu vois
5: c'était uh, Cette envie de, de ce qui a plu uh, je pense à Guillaume C'était uh, le, le contexte à la fois original De, de mmh. faire un film en cité mais vraiment Vraie vrai cité Mais uh, sans tomber tu vois Dans, dans certains pièges inhérents à, ce, à ce genre De contexte
2: où tu mmh. vois qu'ils peuvent très
5: vite nous dépasser En fait même si uh, oui nous on n'avait pas du tout en tout cas l'intention le, 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 de délivrer un message politique ou enfin euh, tu vois de faire un truc social on ne on faisait pas les misérables
4: mais, mais, mais dans les gens qui ont vu le, le film il y a des gens qui vous le reprochent aussi c'est à dire euh...
3: il ouais, y, y, y a des gens qui vous ont dit pourquoi est-ce que forcément euh, le euh, le comédien au départ euh, le, le tout premier qui se fait tuer euh, et donc qui va essayer d'attaquer l'héroïne principale. Euh, ouais. euh, qui fume, quoi. qui boit, qui l'agresse. Euh, bah, vous avez choisi un comédien arabe, pourquoi vous n'avez pas pris un blanc pour le jouer mmh. bah, Est-ce est que ça en véhicule fait, pas justement pas. la question en
5: fait. Mais pour nous, c'est même pas un problème. Tu vois ce que je veux dire, Clément
3: Oui, mais c'est un cliché, ça véhicule un certain cliché. Oui,
4: ouais, euh... des, des blancs qui boivent, <rire> j'en connais autant que des rebeux. Hein en fait ce que, que je veux dire c'est que c'est ce que veut dire Clément c'est que c'est les retours en fait sur Allociné ou les trucs comme ça On en fait on pas, pas les retours le... d'Allociné ah, Ciné ah, je peux dire il ah, y a bon, un site Moi, non, mais on n'y va même pas quoi non non en plus <rire> franchement, parce que je
0: l'avais jamais enfin, l'avais jamais entendu donc euh, non, mais ah, ça c'est une ouais.
3: que j'ai vu revenir quelques fois et effectivement je me mets à la place d'une personne maghrébine et être dépendante de cette manière-là, euh, négative, c'est pas agréable et c'est vrai que Ouais, il y a aussi des rebeux qui sont
0: des héros dans le film, tu vois. Donc, euh, du coup, et puis il est euh, pas suivi. Et si, qui sont victimes euh... et tout. Enfin, tu vois, c'est vachement. Fin... Mais au contraire,
2: je trouve que. Moi, j'ai plutôt senti l'inverse. C'est-à-dire que je sentais que vous étiez en train d'appuyer avec, il y avait un petit néon euh, non raciste, non raciste quoi vous faites des blagues sur, euh, c'est pas parce que je suis black que je danse, c'est pas parce que je suis robot que je vole, enfin elles arrêtent pas de s'envoyer ouais, des tanges vrai. comme ça les héroïnes, donc là vraiment je pense, moi au contraire j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une volonté d'appuyer le fait que non vous serez pas dans les, les, les clichés, dans les machins comme ça, enfin c'est comme ça que moi je l'ai perçu, c'est marrant surtout
5: mais et en plus pour revenir à ce personnage, Clémence, on a essayé justement de pas en faire juste une racaille, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il boit de la 8 huisse, euh, il est sous quand il agresse sa petite, son ancienne petite copine. On sent que c'est quelqu'un qui est agressif sous l'effet de l'alcool, mais mais euh, et, euh, mais avec cet acteur qui est un total débutant qu'on a rencontré quasiment dans la rue, qui qui était super, on a justement essayé de travailler l'empathie sur le le très court temps qu'il avait à l'écran c'est à dire qu'une fois qu'il qu a fait sa merde et, et qu'il est, on le voit malheureux après il sait qu'il a fait de la merde très vite tu sais donc euh, on voulait pas non plus que ce soit juste euh, un mec qui mette des coups de pression et qui tape des meufs mais un mec euh, comme euh, peuvent l'être plein de gens c'est à dire bah, il dérape à un moment où qu'il est bourré et après il se rend compte qu'il a fait de la grosse grosse merde et il va payer le prix fort mais en tout cas c'était notre volonté nous c'était justement de pas tomber dans le cliché Kyra euh, 100% mais euh, mais tu vois, je trouve ça encore peut-être à la rigueur. Enfin, euh, cette question me, me sidère. Tu vois, vraiment, c'est pas toi, hein. Mais qu'on puisse nous reprocher ah, ça. Comment il fait genre... Attention. Non, non, mais bien sûr, Clémence. Non, ce que je veux dire, que des mecs disent, oh, le premier mort, c'est un rebeu Je suis, bah, mec, euh, déjà, euh, ouais, la majorité de la bande. Euh du film c'est des rebeux et des blacks donc il y a forcément des rebeux et des blacks qui vont mourir donc euh, tu vois c est, c est, euh... et puis alors, ça peut être perçu aussi à l'inverse c'est à dire faire mourir en premier le blanc ça fait à côté ah, les mecs ils sont calculés parce ne va pas faire
4: mourir le rebeux etc de bon, bon, toute façon quoi qu'il arrive on te le reprocherait d'une manière oui voilà quoi mais c'est vrai que non mais c'est intéressant parce qu'on en parle là sur le podcast aussi parce que ces retours existent déjà en fait c'est à dire comme nous on arrive un peu après la sortie VOD etc etc c'est marrant de, de tu vois et on se demandait si vous les aviez vus aussi quoi. Tu vois, non, ça, moi même, bon, personnellement vous... je regarde pas les retours à internet on fout.
0: oui oui enfin ouais il y en a oui on... on en a eu tu vois mais c'était euh, pas sur ce thème là en fait moi j'ai vu des trucs assez euh assez malheureusement, tristement euh, représentatif de l'époque, c'est-à-dire de, euh, genre, on nous a accusé de réappropriation culturelle, ce genre de choses, quoi. Donc, euh, mais ça, malheureusement, comme on l'entend beaucoup, tu vois, je me suis dit, ouais, bon, bah voilà, c'est dans l'air du temps, et euh, tu vois, et on peut plus se mettre des tresses si on n'est pas black, et on peut plus parler de... De choses qu'on ne qu connaît pas. Qu on ne peut plus rien dire, c'est ce que
2: tu veux dire en gros, Julien. Exactement. <rire> Écoute,
0: non, 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 mais je veux dire, tu vois, sans ça, ça aller jusque-là, puisque ça n'a aucun sens de dire on ne peut plus rien dire. Non, non, mais, mais bien sûr. Euh, mais, euh, mais je trouve ça en fait un peu, un peu triste, c'est-à-dire que euh, je, me, je me dis, euh, tu vois, se faire attaquer là-dessus, se dire « Ah ouais, mais vous n'êtes pas Robin, donc vous prenez une légende marocaine.
4: » ouais, Ceci euh... dit, les gars, euh, la réappropriation culturelle sur euh, Candyman... Euh, hein vous auriez pu faire attention quoi. C'est une question ça. c'est une question. Non non, ça, non. Ou... Alors, une question, <rire> non blague à part. En fait vous avez forcément pensé à Candyman. C'est intéressant parce que tu as dit, tu parlé en fait d'où ça vient pour toi. ce que tu connais en fait de Candy Shad comment t'as connu la légende tu vois. Mais c'est vrai quand tu regardes le film. Euh, je veux dire, vous d'ailleurs, vous le citez ouvertement. Bien sûr, vous faites la scène où elle se dans le miroir et elle dit le nom cinq fois. Mais du coup, automatiquement, c'est pour ça aussi que je vous posais la question sur comment, en fait, c'est ce que les producteurs ou les financiers, tout simplement, peuvent percevoir ce, ce type de film. Est-ce que vous leur dites, bah, c'est un peu notre version de Candyman Par exemple, on, tu vois. On le vendait un peu comme ça. Ouais. Tu vois,
5: on le résumait, alors attention, il faut s'accrocher, on le résumait entre un crossover, euh, enfin, comme un crossover pardon, entre Candyman et Bande de Filles, tu vois, de Donc, euh, tu vois, qui a qui est un très très bon film de cité hein, au passage. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce film. Mais, euh... Donc voilà, on l'a vendu un peu oh, comme ça. Okay. Et, euh, évidemment, Candyman, Candy Chat, déjà rien que le nom, bah, t'es battu, mais euh, on a été en pleine conscience tu vois, de, de, de l'héritage de Candyman. Et, euh, mais ça... ce qui n'a juste fait chier, c'est putain quand on partait en production, on, on voyait juste que le remake était annoncé. Fait, ah non, ouais. mais c'est incroyable. <rire> on a alors... pas eu de film comme ça depuis 20 <rire> non, ans. On fait, non, mais les gars, c'est quand on arrive qu'ils font un remake. <rire> ouais. Pourquoi des meufs, justement, alors Parce qu'on est des mecs.
3: <rire> Moi, j'ai vu un peu de The Craft aussi, hein, le côté. Euh... <rire> ah, Attends, ah,
2: le, ah, le, ah, le dernier. Ah, hein, ah, le... Ah, ah,
0: Moi, j'aime bien The Craft. J'aime bien The, The Craft, craft aussi. Hein. Ouais, mais
4: toi, ça ne m'étonne pas. Attends, Moi, j'ai pas le The mec.
5: Ouais, The Craft, c'est vrai que c'est un peu notre enfance, mais euh, mais non, c'est nul The Craft. Enfin, je sais pas, on a jamais enfin, vu The Craft. Non, a non, jamais The Craft. On n'a pas revu depuis l'époque, non C'est c'est pour l'invocation euh, oui, euh... oui, entre copines. Ouais, ouais. Et, ouais, et puis euh... et puis de toute façon, Candy ne tue que des hommes. Et ah donc hein. euh, c'est important aussi, mine de rien, dans... parce que généralement les c'est plutôt rare les... Les... les tueurs dans les slasheurs parce que nous on considère que le film est un vrai slasher. Euh, ne tue qu'un enfin, que les hommes ou que les femmes, bref. Et euh... Pourquoi des filles bah Parce que justement, on voulait ce côté bande de filles. Euh, justement, pour essayer d'aller à contre-courant aussi des, des, euh, des films de cité où c'est souvent des bandes de mecs, un peu comme La Haine, comme Ma Cité Va Craquer, même comme la, Les Misérables récemment, ou Chétane, où les filles sont un peu minoritaires hein, malgré les la Bechti. Mais nous, on voulait justement euh, bah, faire une bande de filles, en fait. On trouvait ça super. Euh, une bande de graffeuses euh, qui défoncent des trains, une bande de petites meufs qui, qui, qui vivent leur vie dans la cité... Euh... On trouvait ça super cool. Puis on, avec Julien, on a tendance aussi euh, à préférer filmer des héroïnes que des héros. Dans, dans nos films, c'est plutôt toujours des, des, des filles qu'on met en avant. Mais euh, donc on... ça nous
4: paraissait évident en tout cas. Tu vois, on ne s'est jamais la, posé la question de se dire :« Attends, on ne ferait pas avec trois mecs plutôt ?» Non. Et euh, alors juste en fait pour terminer un peu sur la fabrication du film, on sait, en termes de, enfin c'est un budget de combien ça En fait, euh, un truc comme quand déjà Deux six. Parce qu'il n'y a personne de connu dedans. Euh, on disait vraiment en fait sur le. C'est un French Frère, hein, c'est le budget de la nuée de ouais. euh, de tous les, les, les French Frères. Mais la nuée, la nuée, ça semble presque. En fait, si tu veux, dans le contexte du cinéma français, j'entends deux que C'est presque plus. Enfin, t'as l'impression que c'est normal en fait qu'un film comme ça se produise, parce que fondamentalement, c'est un film de paysans avec. Euh... Comment dire, Enfin, de paysans vus de loin, mais je veux dire, avec euh, trois trucs fantastiques. Alors que là, en fait, le, 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 les money shots, c'est Candy quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est la créature, c'est euh, les scènes de meurtre. Euh, bah, ouais. Donc euh, souvent, on a tendance à penser que les budgets sont pas forcément, euh, tu vois... Euh...
5: Bah, c'est difficile à vendre,
4: en fait, moi, je pense, un film comme ça. D'ailleurs, euh, l'idée, c'était quand même que ça sorte en salle, en fait, à la base. Que, que... Et puis c'était une vraie sortie, en fait. Euh, mm. Donc... Euh
0: bah ouais ouais en fait euh, le, le truc c'est que euh, c'est on, on a joué de malchance évidemment comme tout le monde avec la mmh. pandémie mais, euh, mais euh, quand, on est, quand on a eu le financement tout le monde y croyait très fort c'est à dire que que ce ouais. soit Canal+, que ce soit SND euh, tout le monde était vraiment derrière le film en se disant, euh, ah c'est, il euh, y a vraiment quelque chose à faire en salle et ramener un public aussi de jeunes, d'ados et tout euh, dans les salles pour voir un film français. C'était le défi. C'était de se dire, euh, tu vois, faisons un truc vraiment très. Euh, c'est étonnant
4: parce qu'il n'y a pas de précédent en fait, euh, je trouve, sur un ce type de film. C'est euh... ce que je veux dire. Enfin, C'est-à-dire quand t'as Grave qui sort. Grave, c'est encore une
2: fois, c'est pas un film
4: fantastique. Non, c'est non, non, non,
2: surtout pas un film à destination des mômes de cité, quoi. Non, c pas c du exactement. tout ça. C'est que... des... à destination des universitaires, des voilà. Non, mais c'est clair, non mais c'est vrai, Enfin mais... <rire> moi je trouve quoi, c'est-à-dire qu'il faut, euh, voilà, c'est pas du non, tout... Non mais en fait c'est
0: ça, c'est-à-dire que nous il était, euh, il était entre guillemets marketé comme ça, c'est-à-dire que, et nous ça nous allait très bien parce qu'on était nous aussi persuadés, on adorait, voilà, cette histoire, mmh. et comme euh, c'est une, une histoire de clairement de de jeunes, tu vois, on s'est dit, euh, ouais, ok, il y a un chouette défi et c'est super, quoi, allons-y. Et le, 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 le problème, c'est que, euh, voilà, la, 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 fin, voilà, la pandémie est arrivée, il y a eu euh, d'un coup un espèce de dé, tu vois, de... De, de désamour, hein, tu vois, vis-à-vis -vis du film, de dire, bah, euh, tu vois, qu'est-ce qu'on fait euh, Tu vois, les nos distributeurs, ont dit non, mais euh, on prend plus le risque, euh, tu vois, plus rien sort en salle. Euh, de toute façon, euh, personne n ira. Enfin, tu vois, il y a eu un espèce de, de, de souffler, retomber très très vite, quoi. Et donc, euh, donc du coup, il a, il a, le film a, il a eu plusieurs tentative de, d'existence. De, euh, Netflix voulait l'acheter, euh, ils étaient très intéressés, ils avaient adoré le film et ils le voulaient, mais euh, ils ne pouvaient pas à ce moment-là, pour des histoires de droits, de, de, droit, de coproduction, bref, ils, pouvaient pas, euh, ils étaient en deal avec d'autres sociétés, ils ne pouvaient pas l'acheter sur, sur le moment, et donc euh, et SND voulait le sortir rapidement, donc euh, du coup euh, le, la solution de la VOD est arrivée euh, en fait, euh, naturellement, quoi, de se dire, euh, ok, on fait une sortie VOD. Euh.
4: Et vous avez votre mot à dire là-dessus une oui. rue,
0: enfin
5: on, oh, peut, on peut toujours dire des mots, oui. <rire> <rire> est-ce qu'on nous écoute
0: ah. Non, 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 non. c'est plus notre, on peut, hein. notre sort, non, 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 on s'y ouais, entendre
5: hein, toujours, tu vois nous avec Julien on, on, on dit toujours ce qu'on pense, poliment, gentiment, mais non, non, la, la, ouais, la, comme dit Juju, la vraie porte de, de, vraie porte de sortie aurait été, euh, aurait été Netflix, mais, euh, mais, euh, mais en fait oui, la, la, la pandémie nous a torpillé parce qu'il faut savoir qu'on quand on tournait euh, The Deep House on finissait la post-prod en parallèle de Kandisha. Donc il y a même une journée par exemple de tournage où, où moi j'étais sur le tournage de, de Deep House et Julien repartait à Paris talonné. Donc tu vois, tellement on pouvait à un moment. Euh, pff, et le soir, euh, généralement sur Deep House, on tournait. Le soir, tournait, le, le soir notre, notre compositeur était belge. Sur Kandisha on allait bosser chez lui. Après notre journée de tournage sur Deep House, donc on avait des, des, ouais, des journées de bâtards. Et en fait, quand le premier confinement est arrivé, il nous restait un jour de mixage et d'étalonnage sur Candy Char. Et le film devait sortir dans la foulée, en salle. Donc évidemment, tout a été torpillé. Après, le film a été reprogrammé en novembre 2020, deuxième con à l'arrivée du deuxième confinement. Et c'est là, effectivement, comme disait Jules, que M6, la SND a dit bon, ouais, pfff. Ils avaient déjà bloqué Camelot sans date et euh, donc nous évidemment on n'était pas la, la tête de gondole hein, de, de la CND, on était un petit film d'horreur euh, qui kiffait, hein, tu vois, mais euh, mais, euh, mais euh, ils, ils ont tout tout tout, tout bloqué et, euh, et donc on s'est retrouvé après donc voilà, expédié en VOD, mais bon shit happens après le film euh, le film existe, il sort et sera vu par ceux qui veulent le voir. Pour nous c'est
0: c'est quoi les retours le que sensibles. vous avez eu
4: en premier lieu sur euh, la, justement la sortie de VOD parce que de l'extérieur, balancer ça en été en VOD, ça fait un peu. En fait, en
0: fait, ce qui est vraiment frustrant, c'est que c'est nous ce qu'on voulait éviter, c'était la VOD, parce qu'un film qui sort en VOD, à peu près une minute trente après, il est sur le net, tu vois, en téléchargement libre. Et là, c'était encore pire que tout, c'est-à-dire que dix minutes après, il était sur YouTube en intégralité. Donc là, on a fait putain, mais sur YouTube. Il a fait un milliard de vues. Il a fait, là Non, mais tu vois, et tu dis, mais c'est c'est typiquement un film qui s'adresse. À des gens qui téléchargent aussi, tu vois, qui sont les jeunes, qui ont pas, tu vois, et donc, euh, et tu te dis, mais, enfin, moi, je reste intimement convaincu, et j'en reparlais il n'y a, a pas très longtemps avec un distributeur, tu vois, que c'était un film qui pouvait marcher en salle, qui pouvait trouver euh, son public, parce que c'est une marque, c'est une marque qui existe, qui est forte, et qui existe dans les quartiers, et que tout le monde sait ce que c'est, tu vois, chaque Candisha, ah, Candisha, pardon. Donc, du coup, euh, moi, ça reste, tu vois, une frustration, parce que, effectivement, comme disait Alexandre, ça, après, la, la meilleure, le meilleur plan B, ça aurait été Netflix. Et euh, parce que là en fait c'était le pire c'est à dire que là il a été téléchargé à mort mais <rire> vraiment à mort et, euh, et, euh, et et du coup je sais pas j'ai pas les chiffres VOD mais qui achète vraiment de la VOD
2: tu vas ouais, d'en avoir pote, mais pas le... public là en tout cas, <rire> c'est un, un public familial parce... je pense et tout, voilà, c'est clair. Et, hein. exactement. Ça semble et, évident bien sûr. Et du
0: coup, voilà, et le fait qu'ils qu sortent.
4: Mais du coup, vous avez zéro retour là-dessus encore quoi, c'est-à-dire mm, euh, le distributeur vous a rien de oh bah, nous il faut qu'on le demande il ouais. faut
0: qu'on fasse remonter fin, sinon ils vont pas nous
4: Je pense jamais
0: c est, c est...
3: Alors pour revenir au contenu du film et au personnage d'Aïcha Kandisha. Euh... On raconte qu'elle est très belle, qu'elle est extrêmement belle, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente dès qu'on dès qu se renseigne un petit peu sur elle. Et alors, j'ai trouvé ça étonnant parce que vous, vous ne montrez pas son visage, elle est cachée derrière un voile, on voit juste ses yeux. Savez, pourquoi ce, ce parti pris
5: On la voit après, elle se dévoile plus ou moins belle bah, moins moins le... la même.
3: <rire>
5: <rire> bah, C'était bah, juste en, en termes de production design, en fait, de, de caractère design, tu vois, on a évidemment... Euh, beaucoup travaillé euh, le, le, ses costumes et, euh, et justement alors le voile c'était aussi un peu touchy évidemment on y retourne à, à cette première constatation de, de, qui, qui est quelque chose de religieux donc euh, tu peux pas non plus euh, faire un peu ce que tu veux
2: mais nous on y tenait vous l'avez rendu ça. translucide en voilà, fait, ça atténue ça, le exactement, truc quoi.
5: exactement Julien c'est à dire que tu vois au lieu de le rendre opaque façon burqa intégrale parce qu'au début c'était ça hein. et nous on la voulait vraiment en mode enfin euh, Extrême, euh là, quoi. Euh, ou merde, hein. On cherchait un peu la merde. On cherchait un peu la merde, mais en même temps, tu vois, c'était. Je pense que c'est une figure très forte, symboliquement. Ouais, tu vois, non, ça, ça fait très peur quand même, tu vois, les, 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 les femmes en burkini intégral, tu vois, avec les yeux. C'est quand même une image de, 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 de fantastique presque, enfin, pour nous.
0: Ouais, c'était. Voilà. C'était un des premiers trucs aussi, nous, ah ouais, qui nous, nous burquin, séduisait. Hein. C'est qu'on se disait, euh, putain, mais en fait, euh, Super imagine flippant, quoi. au milieu d'autres femmes qui portent un voile intégral. Bon bah voilà tu vois tu fais tu fais pas forcément attention mais en fait d'un coup tu vois des sabots de bouc qui dépassent tu fais putain mais y a quoi en dessous quoi c'est quoi tu vois et donc c'était parce que du coup elle a des représentations comme ça tu vois et donc euh, donc ça c'était un truc qui nous qui nous intéressait aussi et c'est vrai qu'on est parti plus ouais, vers un, un voile genre reine de sabbat pour euh, la pour vois. la
5: version euh, jolie mais c'est vrai que dans, au tout début du film quand on la voit dans le couloir par exemple là là elle est en burqa mmh. intégrale noir là pour, on la voulait vraiment fantôme. mais c'est de loin
4: c'est de loin et voilà
5: mais, euh, mais c'était vraiment pour lui donner un aspect un peu encore plus mystérieux, parce que nous on trouve ça super joli en fait, tu vois, donc on s'est fait chier à poser chaque truc, tu vois, vraiment c'était euh, du vrai caractère design pour que c'est quelque chose un peu cinématographique, et pas juste avoir un, une belle fille, tu vois, lambda, on voulait qu'elle qu garde une part de mystère un peu, et surtout que notre actrice Mariam Seroli, avait des yeux vraiment magnifiques, donc qu'on voulait vraiment mettre en exergue, tu vois, avec ce, ce voile qui qu est magnifique en fait, ces yeux, même si après on les a truqués mais, euh, sur certains plans, mais... Euh mais c'était une volonté vraiment euh, purement artistique en tout cas
4: alors puisqu'on est sur la créature hein, j'ai quand même euh, quelques questions euh, sur, euh, euh, alors vous le dites hein, techniquement dans le, dans le scénar hein, euh, qu'elle change de forme, enfin euh, qu'elle peut prendre plusieurs formes et tout mais en fait vous en jouez pas trop je trouve en fait de ça, c'est à dire qu'il en fait il n'y a pas de règle de comment elle apparaît c'est à dire pour moi euh, 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 je suis étonné si tu veux que bah, d'un seul coup c'est ce géant d'un seul coup c'est euh, euh, ce voile d'un seul coup, et, et en gros si tu veux pourquoi comment tu vois et hmm. juste si j'ai même pas l'impression que ça enfin, si c'est-à-dire que la, la forme euh... Géante, elle apparaît plus vers la fin, on va dire. Ouais, mais, ouais, il y a une vraie mais, évolution. Mais, mais disons que en fait, euh, c'est pas un truc qui. Euh, on enfin, j'ai envie de dire que c'est le. En fait, le film est clairement fantastique, et ça, c'est plutôt cool, parce ce que j'aime dans le film, quoi. Mais en fait, les règles du fantastique, je les trouve assez light, en fait, euh, si tu veux. Et je vous trouve, je vous ai trouvé assez, euh, comment dire. En fait, euh, le
2: truc qu'on veut dire, je diffus, pense qu'on qu est tous les deux d'accord là-dessus avec Steph, et c'est vraiment un des griefs, en fait, sur lesquels on voulait vous entendre. C'est que pour que ce soit ludique dans n'importe quel jeu il faut qu'on comprenne les règles pour pouvoir jouer avec vous. Or là c'est vrai que les règles ne nous sont pas apparues euh, clairement et c'est vrai qu'en particulier sur le traitement en fait de la créature où nous ni l'un mmh. ni l'autre on a trop compris et j'ajouterai encore au l'air là-dessus qui vous parliez de cette scène justement dans le couloir que j'ai trouvé très bizarre en fait très curieuse parce que c'était peut-être votre but et j'aurais vous entendre justement là-dessus mais moi ça m'a complètement dédramatisé en fait l'apparition la, de la créature c'est à dire que j ai, j ai, je l'ai retrouvé tout à coup dans une espèce de trucs très factuels, pas de, il n'y a, a pas de théâtralisation en fait au niveau de son, autour de son apparition, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, dans et que je, je l'ai reçu oui, dans ouais, la ouais, séquence ouais. du couloir et tout, c'est juste un presque une d'homme en fait qui est là et qui est effectivement à, peut avoir un truc un peu plus inquiétant parce qu'il y a des réminiscences peut-être d'Ectoplasme, enfin de fantômes comme ça, de, qui, peuvent, euh, qui peuvent revenir à l'esprit. Mais moi, ça m'a un peu cassé mon trip, en fait. Mmh. Et donc, voilà, c'est vrai que ça nous intéressait du coup de vous entendre bah, en tout bah, cas, sur pour le la... travail autour, de, autour du monstre. Quoi. Pour cette première apparition, tu as
5: entièrement raison, Julien, dans le sens où nous, on ne voulait pas justement l'iconiser direct. Et pourquoi en fait, bah, Parce que justement, on voulait jouer sur cette ambiguïté de, est-ce que c'est juste, comme tu dis, une cuidam. d'âme parce que justement, en cité, bah, des gens voilés euh, intégral, euh, du moins, t'en croises beaucoup. Et, euh, et donc, on voulait jouer sur cette ambiguïté, du moins pour cette scène. C'est-à-dire que, euh, allez, au scénario, c'était écrit vraiment comme ça. Et je, bon, après, on, euh, on a essayé de le filmer comme ça aussi. C'est-à-dire qu'elle bah, croise cette femme. Alors, si c'était vraiment un monstre, bah, qu'est-ce qu'elle fait Elle se barre en courant. Alors que là, tu vois, elle lui dit quand même salam alaikum. Elle dit, euh, tu vois, elle essaie quand même... Il y a un doute. On voulait vraiment qu'il y ait un doute, en, et pour le spectateur, et pour le personnage principal, de se dire, attends parce qu'elle sait que cette malédiction est plus ou moins en route. Est-ce que est, ça y est, c'est parti, c'est la fameuse Candy Shaw ou est-ce que c'est juste une, une meuf voilée dans le couloir Donc on voulait jouer sur cette ambiguïté. C'est pour ça qu'on l'a finalement, on n'a jamais le contre-champ, vraiment, on, on est près d'elle,
2: tu vois. Le, sur... Et pourquoi jouer sur l'ambiguïté, alors, à ce moment-là Qu'est-ce que ça vous a apporté, en fait, dramatiquement, en fait bah, Écoute, ce que nous a apporté, je pense que c'est un peu le début du film aussi. Nous, c'était le, le... pour
5: pas que le personnage de Mathilde soit tout de suite... En mode, il ah, y a une créature fantastique, et puis de, du coup, ce que ça induit. C'est-à-dire qu'après, tes personnages ne peuvent pas avoir les, les mêmes réactions, tu vois, si t'es mis tout de suite face au fantastique, ou alors si le fantastique s'immisce au fur et à mesure avec des vraies incertitudes. Parce qu'au feu, au feu, tu vois, elle ne sait pas trop ce qu'elle a vu, euh, elle voit cette, 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 cette meuf chelou, enfin, cette apparition un peu bizarre. Puis là, elle voit cette, cette, cette femme en bourquet intégral qui est mobile au bout du couloir, ce qui pourrait être une vision totalement réaliste comme une vision totalement fantastique. Donc on mais, voulait vraiment jouer juste sur cette ambiguïté. et sur la terreur que peut dégager aussi, enfin pas la terreur, mais tu vois le côté euh, très graphique. Attention à ce que tu dis. <rire> non, mais tu vois le côté un peu flippant fantôme que non, peut mais avoir bien sûr, les, les, les femmes en burqa. Mmh. Euh, C'était joué sur cette ambiguïté à ce mmh. moment-là. Et pour les règles, euh, alors on a toujours le même problème avec Julien, c'est-à-dire que euh, nous, les règles là, sont super claires pour nous quand on écrit un scénar. Mais après, nous, on pense que, que les gens sont... On n'aime pas après les donner euh, clé en main aux gens. Là, on l'a un peu fait par rapport à la lecture du livre, quand il explique vraiment, quand elle, elle consulte des sites internet et quand tu vois te dessiner qu'elle a plusieurs phases. Et en fait, pour nous, l'idée, c'était plus euh, elle tue, plus, plus elle grossit, elle grandit. En fait. Donc, elle commence petite voilée. Après, euh, après deux, trois meurtres, elle commence un peu tu vois, à devenir belle, jolie, etc. Et à la fin, elle est carrément monstrueuse, c'est sa vraie forme. Et euh, donc c'est ça la règle du jeu pour nous, c'est une sorte de graduation dans l'évolution du, du monstre, mais qui était très clair pour nous hein, et qu'ils évoquent un peu succinctement, mais euh, surtout par dessin, c'est dans les pages du livre en fait où tu le vois, mais, mais on ne voulait pas en tout cas le dire vraiment factuellement, parce que déjà on trouvait qu'on en disait trop. Et nous, c est, c est, on nous le reproche souvent de pas en dire assez. Par exemple, livide, personne comprenait nos règles du vampirisme, qui pour nous sont cristal clairs. Hein, sont C'est-à-dire ouais. clair. que je m'en souviens, un jour il y a 10 ans, Steph, à l'époque du oh, film, tu les avoir hein. expliqué. Je disais, mais pour nous, on les établit en fait. Bah C'est règles. Si
4: pour mais les après, qui, on ne veut euh... pas
5: les délivrer parce qu'on considère que les gens sont pas, enfin, sont assez intelligents ont leur propre sensibilité pour, euh, pour... c'est pas, pas une question
4: forcément d'intelligence enfin, bah ou ouais, de sensibilité pour moi c'est plus une question on en revient sur euh, l'idée en fait de ce que tu t'avançais tout à l'heure de la question du, de la place du spectateur en fait dans un film d'horreur c'est à dire que en gros quand tu nous expliques euh, au début que en fait si tu joues sur l'ambiguïté de l'apparition de Kandisha la première apparition de Kandisha c'est pour que c'est lié au personnage principal ça se tient, je comprends ce que tu veux dire mais par contre le spectateur, il le sait déjà en fait qu'il est dans un film fantastique à ce moment-là puisque elle a été invoquée, il y a déjà eu un mort. Et du coup, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que en fait, il y a une c'est plus qu'il y a un détachement entre ce que le film raconte et ce que le spectateur sait ou ne sait pas déjà. Et c'est là en fait à mon avis qu'il y a un décalage qui est problématique en fait dans, dans... Enfin, moins dans Candisha je trouve parce que à la limite moi j'ai plus des manquements sur Candisha euh, des manquements de séquence, des manquements, il y a des moments où je me dis mais tu vois par exemple euh... Quand t'as Kandisha qui lui apparaît, qui lui dit Chouf, tu vois, regarde, regarde, et qu'en fait elle regarde, mais elle regarde pas, parce que vous le montrez pas, vous la montrez pas en train de regarder. C'est un problème pour moi parce que en fait, fondamentalement, euh, je devrais voir ce qu'elle, elle, ressent quand elle voit Kandisha tuer. Tu vois ce que je veux dire Sauf qu'en fait, elle mmh, le ouais. dit à la fin. C'est-à-dire que la scène, elle est amorcée, c'est une scène classique, et d'un seul coup, à la fin, elle fait "je l'ai vu tuer". Et tu fais « Mais ouais, non, mais montrez-le, vous êtes au cinéma, c'est un, un rapport de regard, tu vois ?» Et le problème, en fait, là-dedans, c'est que, du coup, euh... alors moi, je trouve que c'est, par exemple, euh, honnêtement, c'est un, un, un de vos films les plus soignés, sur si visuellement, etc. Ça, faut qu'on en parle, absolument. C'est assez, assez chouette, c'est assez cool et tout, tu vois Mais, du coup, ouais. il y a des manquements de mise en scène, tu vois, tu vois de, dans, dans ces trucs-là, par exemple, c'est pareil, les, 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 tu vois, j'ai compris parce que c'est peut-être la deuxième ou troisième scène de mort, tu sais plus, dans le film, ou quatrième, je sais plus, mais euh, dans la maternité. Mais tu vois, d'un seul coup, tu vois pas du tout la scène. Tu vois juste le mec qui est disloqué à la fin, alors qu'en fait, c'est encore une scène où t'as un vieux qui apparaît. Donc si j'ai bien compris, elle voit à travers le vieux, mais je suis pas tout à fait sûr, tu vois. Non, c'est le en vieux qui temps... la voit, elle. Non, mais le vieux la voit, elle, mais est-ce qu'elle voit à travers les yeux du vieux est bah non. Voit à travers... Mais comme tout ça n'est pas clair et pas, clairement pas expliqué. Ce qui est bizarre c'est que du coup tu vois pas la séquence en soi Tu vois juste le, 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 la finalité En fait le mec qui est
2: par terre au sol et tout
3: oui, mais t'entends tous les bruits, Enfin, moi ça m'a pas choqué parce qu'on entend suffisamment les
2: bruits des os de, du corps qui ouais, se ouais. disstop pour savoir ce qui se Alors, passe. Y a, il y a quelque chose peut-être <rire> pour, pour étayer là-dessus sur Steph, mais justement parce que je pense que ça fait partie des mêmes choses c'est pas que je veux pas vous laisser parler, au contraire il faut... mais, mais parce que ça fait partie des mêmes choses c est, c est... mais ce qui, va, qui, va, qui fonctionne avec ces règles en fait autour de Kandisha, moi il y a un truc qui m'a manqué du coup, et je pense que ça va de même avec Steph, c'est que c'est pareil je n'ai pas compris les mises à mort, c'est-à-dire que un coup elle en écrase un avec ses sabots un coup elle en, en des un dans une super alors j'adore ce plan là avec les petits les trucs qui arrivent et tout avec le multipass avec le, le, le black là qui tombe et tout ça, ça marche super bien et tout mais du coup j'ai pas compris ça pour vous donner un exemple euh, hyper trivial hein, euh, 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 dans les freddy c'est hyper fun, les mises à mort, parce que tu sais que Freddy va utiliser euh, les phobies ou les obsessions de ses victimes pour jouer avec et les mettre à mort comme ça, en fait, les, 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 les gamins. Et c'est ça, en fait, qui te rend le truc fun. C'est que tu te dis, ah, elle, elle a peur des cafards. Comment il va la flinguer, quoi Et moi, dans Candy ce qui m'a beaucoup manqué, c'est que je me suis dit, mais, mais c'est quoi le modus operandi, en fait, quand elle les tue elle en change à chaque fois en fait il ne... y, y a un truc autour de l'amour manifestement au niveau du choix en fait de ses victimes mais, mais, mais en quoi en fait ça se manifeste en fait, dans les mises à mort, c'est le truc qu'on attend tous nous les mises à mort avec le monstre évidemment dans un film comme ça, donc je vais vous entendre aussi parler là dessus quoi du coup <rire> <rire> désolé mais c'est pour ça que vous êtes là, c'est super intéressant alors... du coup non, je de... en enfin, ah, oui, 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 fait très intéressant
0: euh... bon alors on, on va peut... y aller <rire> Euh, non, non, en fait, euh, est, euh, on est, on est dans, un, dans un genre qui est euh, très euh, codifié Et on s'adresse à un public qui aime ça et qui regarde ça Et nous, on a toujours eu à cœur, euh, depuis toujours, d'essayer de surprendre euh, ce public Qui est notre public et c'est nous-mêmes C'est-à-dire, euh, on est notre, les, les premiers spectateurs de nos films et donc, on est, euh, en tant que fan de films d'horreur, tu vois, ce qu'on aime le plus au monde, et c'est de se faire prendre par la main et euh, d'être embarqué dans une histoire sans avoir grillé quoi que ce soit. Et de se dire, ah, c'est sûr, ça va, ça va aller dans cette direction. Et putain, on m'emmène totalement ailleurs. Donc, ça participe de ça, c'est-à-dire que euh, nous, on essaye toujours de se dire, ok, les gens, ils vont attendre quoi Ils vont se dire, euh, non, mais attends là, ok, lui, il va se faire tuer de telle manière et tout. C'est pour ça qu'on a changé aussi toutes les mises à mort. C'est qu'on s'est dit, non, mais il ne faut pas qu'ils sachent qu'ils se disent, non, mais en fait, elle tue toujours de la même manière parce qu'elle a un couteau, euh, je ne sais pas quoi, et qu'elle plante les gens et tout. Non, on s'est dit, il faut qu'à chaque fois ce soit euh, pour le spectateur une curiosité, se dire, euh, ah putain, elle va frapper, mais comment que ce soit pas lié au personnage, je veux dire, je vois, pour nous, c'est pas, c'est pas, c'est pas, un, pas un, un problème fondamental. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la mise à mort et comment on va la montrer. Et en l'occurrence, sur ce film-là, on s'est dit une fois de plus, essayons de prendre, de faire un contre-pied pour nos spectateurs, c'est-à-dire qu'ils vont s'attendre, parce que nous, on a quand même cette image de montrer les choses, de se dire, ouais, c'est des mecs qui aiment bien le gore, qui aiment bien montrer frontalement les morts, etc. Et en fait, bah, on s'est dit, ok, bah, attaquons par du hors-champ. Et faisons un truc, tu vois, qui va justement, qui va peut-être frustrer, de se dire, ah putain, en fait, on ne voit pas les morts. Et puis d'un coup, d'en donner un petit peu, mais pas trop. Et de, tu vois, de, de couper au moment. Ou alors après, de donner juste, comme disait Clémence, de, de, tu vois, de, par, de partir juste sur le, le son. Et on va regarder la personne qui assiste, etc. Pour, pour lâcher les chevaux quand on a vraiment envie de les lâcher. C'est-à-dire sur la mort d'un personnage en particulier. Tu Monsieur, vois,
4: quand tu parles de qui se fait éclater, voilà ouais. et donc
0: euh, on c'est très gore, c'est
2: plutôt réussi. Voilà, on s'est dit, truc, ça, putain, vrai que tu ça...
0: vois, ça va, ça va participer aussi de ce, de cette envie du spectateur de, de voir le film de faire, oh putain, ah d'accord. Tu vois, c'est pas le film d'horreur où dès la scène d'intro, tu vas avoir un truc ultra vénère, ultra graphique où tu, tu dis, putain, va falloir tenir une heure et demie après le, le spectateur qui va s'attendre il dit ok, si on démarre comme ça, ça va aller crescendo, quoi. Et, euh, et donc du coup, nous c'était ça, on s'est dit « Travaillons la gestion de l'attente et de la frustration du spectateur » comme ça et te dire qu'il ne sache jamais si ça va être graphique ou non si ça va être tu vois si on va voir Candisha de... mais ça, ça l'est toujours et... à la fin
4: hein. mais bah, ça, le mec elle... il se fait disloquer au sol c'est est graphique ça reste graphique bien mais sûr c'est juste que tu le vois pas par contre tu vois le résultat ah bah tu, si, vois quand pas, tu rigoles mais... ou quoi non, mais tu vois le résultat ah, tu, tu vois du pas la, la fin là, dans le, non, non, dans non, non, le je te parle de, 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 du mec dans la maternité ah d'accord ah, oui Bah
2: voilà mais parce que là on est
0: encore à un moment du film tu vois où on veut Mais moi je te
2: parle pas de graduation. Euh, je, je te parle vraiment de cadre en fait c'est à dire que je pense que ce qu'on aime aussi dans le film de genre tous c'est que le genre c'est quoi en fait c'est que t'as toujours les mêmes cadres t'as toujours le même truc et tu sais que tu vas dans ce cadre là et que le mec qui est talentueux, à l'intérieur de ce cadre et en restant dans ce cadre qui est finalement relativement restrictif, hein, c'est vrai, il arrive à, à surprendre. C'est ça ce que je dis en fait dans le truc des règles. C'est ça qui est bien dans un bon jeu de plateau, c'est que tu connais les règles, et un bon joueur qui est en face de toi, il va te sortir un effet de manche où tout en respectant les règles, il, il, il est ça. Moi, ce qui m'a un peu manqué dans Candisha, aussi bien dans les apparitions du monstre que dans ses manifestations et dans ses actions, c'est cette absence de règles justement. Ou en tout cas, moi, je les ai pas entendues, je les ai pas bien euh, clairement comprises. Et il me semble, en tant que spectateur de films de genre, que je n'ai pas intellectualisé ça pour essayer de les comprendre. Il me semble que j'ai besoin d'avoir, au contraire, un, un certain euh, lâcher prise. Enfin, moi, c'est comme ça que je me mets. Euh, je ne suis pas euh, en train de regarder euh, Graf, justement. Je dis, je dis Graf parce que je sais qu'il aime bien Alex. Ouais, J'adore.
0: Ouais. Bah, écoute, ouais. Enfin, moi, je suis... Moi, je...
2: Bah, Alex, on t'a pas entendu du coup de mais Non, mais écoute, gars, non, mais écoute, non, mais c'est pour... je ne euh... pas vous torpiller au contraire. Non, genre, non, non, non mais c'est
5: euh... intéressant parce qu'en même temps, tu vois... On... Candy il y avait à la fois des choses très précises sur le personnage liées à la légende et aussi un flou incroyable autour du personnage. C'est-à-dire, c'est jamais dit, par exemple, la légende comment elle tue les hommes. Tu vois Donc, c'était tout était un affaire. Tu vois, la légende l'aurait raconté, on s'y serait sûrement tenu. Mais c'est jamais raconté ah. euh, C'est jamais dit bah voilà Donc comme disait Julien nous on voulait éviter le côté Bah là un couteau Et ça elle égorge les mecs Ou alors elle met des petits coups péteux dans le dos Non nous on voulait ouais, vraiment
0: faire Le,
4: euh... le lapin qui se fait tuer là par contre il n'y a pas de problème bravo les gars <rire> non, mais mais Sur là... moi euh, tout, tout ce qu'on vous reproche Sur internet d'accord mais le lapin Tu
0: vois <rire> Ça on a leur reproché ah, est sur je... internet aussi Ah ouais
5: ah merde <rire> euh... c'est
4: horrible, euh... gars, voilà. horrible.
5: <rire> et, Mais en tout cas nous ce qu'on voulait faire voilà, C'était avant tout euh... Un, un film d'horreur graphique parce mmh. qu'on qu aime les effets spéciaux, on voulait faire des effets spéciaux de plateau, mmh. tu vois, on voulait s'éclater en fer, tu vois, c'était pour ça donc que, en fait, tout le modus operandi de Candy était très vague, très flou, voire inexistant euh, dans les textes, mmh. donc c'était à nous, de le, le, justement, c'est notre touch à nous, notre patte à nous d'avoir ramené ce, ce côté, euh, on veut que, que chaque mort soit différente, que, que, que en fonction aussi de nos moyens par exemple la mort de Chandor donc dont tu parles à la, à la maternité il y a aussi un côté très pragmatique c'est à dire qu'on a tourné le film en 25 jours ah, voilà, donc, ce euh, qui euh, est ouais. très peu mmh. euh, mais vraiment Et, euh, il y a des... à un moment il, y a des... il a fallu faire des choix mais ça marche et pas et bien euh... parce que c'est un effet optique
2: non quand il est euh, il, il a des fausses jambes, en fait c'est ça ouais, ouais, c'est ouais, juste ouais. des fausses jambes des fausses jambes posées ça derrière marche lui, très toi, bien moi, moi je pensais euh... même que c'était une espèce de photomontage non non non, non. d'accord il euh, okay. faut mm. savoir qu'on a à
5: part deux trois effets numériques évidemment euh, très identifiables on a tout fait en live sur le
2: plateau c'était mm. le but ça ça sent justement dans la mise à mort dont on parle dans le bain tu vois là même les Vas-y, pardon. Ouais. Euh,
5: juste pour finir là-dessus, toi-même, les déformations d'image pendant l'exorcisme, le, c'est oui, pas des, sent... pas la post-prod. On a monté des, des fausses, non, ouais, voilà, On a monté un mesmerizer sous l'objectif. C'est une sorte de miroir ouais. qui te permet de déformer l'image pendant la prise de vue. Mais on faisait des, des, des images de dingue parce qu'on avait un chef-op qui était vraiment là-dessus à fond avec nous pour pour euh, pour tourner des trucs tu vois on a, on a des trucs qu'on n'a pas monté mais qu'on a tourné à deux images deux images des choses comme ça on a vraiment mais vraiment s'est fait plaisir sur ci mais on voulait se faire plaisir et donc c'est pour ça aussi que que sur les mises à mort même si effectivement chacune est différente, tu te dis mais attends, mais, attends tu c'est Jason <rire> tu n'importe comment à chaque fois ou bah tu vois il y, y a des tueurs un peu comme ça très prolifiques et très et mais nous c'est ouais. ce qu'on voulait enfin bon mmh. Jason c'est peut-être pas oui, le, le bon exemple, exemple règle, je, je pense règle, mais, mais
2: bon on a, on a ouais pas... c'est notre règle mais
5: en tout cas là tout était un peu à faire et nous on voulait vraiment éviter le côté euh soft quoi tu vois nous on voulait vraiment faire un film vraiment gore avec des, des mises à mort qui nous éclatent comme ce mec défenestré comme ce papa
0: déchiré en deux mm -hmm. mec voilà. défenestré d'ailleurs où tu parlais de double passe mais non il n'y a pas de double fait passe en en plus. Plus. ah bon aucune ah, ah, ouais, ouais, un, double passe c'est un, un, un mannequin vrai, bien fais... sûr mais ah
2: c'est un mannequin et tout d'accord ok ouais, ouais. je pensais que c'était un s'est fait chier aussi.
5: et encore on a chou... et encore tu vois, on avait fait des mais plans. ça marche super bien je disais pas ça
2: du tout pour faire le malin non 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 le truc vraiment que vous avez mais il faut de parce que là on est en train d'allumer un peu le film on va ou 10 minutes et tout, et après on va dire tout <rire> ce qu'il y, a, ça, pas, y a... a. Il y a plein de trucs de bien, mais ça, ça fait partie des trucs qui sont hyper payants. C'est-à-dire que la étonné, scène, quoi. encore une fois, du bain turc, je dis aux, aux, aux auditeurs, quoi. moi, ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu des effets de maquillage de Goras. En plus, il n'y a pas trop de sang, c'est ça qui marche vraiment bien, je trouve, sur ouais. cette scène. Et c'est est, est douloureux, enfin, ça marche vraiment bien, je trouve. Ouais. Ah, ouais.
0: Atelier 69, Olivia Fonso
2: Mais sont, voilà, mais en tout cas, le...
5: le, le... Il ne faut pas l'oublier, c'est vrai que le spectateur dans l'absolu, euh, il s'en fout de savoir euh, combien coûte un film, en combien de temps il a été tourné mais là on est entre, entre cinéphiles qui on sait comment les films se font et, mmh. et 25 jours de tournage c'est vraiment show, hein, très très pour peu quoi. Comme ça, hein. surtout qu'à un moment on, était, on tournait même à trois équipes, c'est-à-dire moi j'avais une équipe Julien avait une équipe euh, on avait un, un premier assistant euh, qui on avait énormément confiance à qui on a fourni une caméra pour lui faire faire des plans et avec Julien on faisait des, des triples journées, c'est-à-dire que il euh, y avait deux équipes en fait, euh, l'équipe A faisait euh, 8h 19h l'équipe B faisait 13h une h par exemple Julien commençait, enfin euh, comme, non on se séparait jamais en fait, c'était on commençait avec l'équipe A jusqu'au début de l'équipe B, après il y en a un qui partait sur l'équipe B, l'autre finissait l'équipe A et après l'autre qui avait fini l'équipe A rejoignait l'équipe B donc en fait on faisait du 8h une h du mat euh, en tournage mais on était obligé, tu vois, de, 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 pour, tout, pour tout rentrer parce que mmh. 25 jours avec tout ce qu'on a mis à l'écran. Donc... Où tout était fait, la scène du peinture, par exemple, mmh. c'est une journée de tournage, complète. Ah, putain, c'est chaud, hein? C'est une journée. Toi, parce que justement, il y avait Kendisha avec ses prothèses, euh, Myriam avec ses fausses pattes de bouc, euh, etc. Toutes les, 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 les passes à faire avec les. les, les les doublures mannequins, les SFX, les VFX et les SFX, parce qu'il y avait un peu, de, un peu des deux. Puis nous, on ouais, est confortable que... au chaud, on est en train de vous
2: défoncer. Non, 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 <rire> mais non, mais non vraiment, c'est un pas... challenge hein, en termes de confection, parce que le tournage de mais il qu uh, faut aussi, le reconnaître. Mais aussi, c'est
0: parce qu'on le veut, c'est-à-dire que, mm. euh, -à -dire que euh, nous, on aime les effets pratiques aussi. C'est-à-dire qu'on voulait absolument faire tout en vrai, comme le disait Alex, c'est-à-dire que, tu vois, Myriam, elle a vraiment des fausses pattes de bouc, elle a pas des collants verts façon euh, l'armoire magique là, ou tu vois, je sais pas où... et donc euh, où on Narnia. lui rajoute Narnia, où on lui rajoute des pattes après et tout ça non, elle a vraiment, tu vois, un costume euh, tu vois, adapté à elle et tout et euh, pareil cette, cette mort c'est euh, avec un, quand même un double Avec un mannequin animatronique euh, mmh. Donc euh, qui est hyper long à, à mettre en place à ricéter euh, Et donc euh, et effectivement on s'est on on mis plein de contraintes C'est à dire qu'il y a des animaux, il y a des enfants Il y a des effets pratiques dans tous les sens mais, euh, mais Même voilà, le tournage
5: mais... en cité de nuit tu C'est mine même... de rien aussi un facteur euh, qui fait que euh, la, la, Les cités belges c'est pas les cités françaises en fait tu vois, À côté, nous, c'est des enfants de cœur. Vraiment, c'est à dire que nous, on voulait tourner dans une cité j'ai a... vu Black. Ouais. On a, bah voilà, mm -hmm. non, mais vraiment, tu mm. vois, c'est à dire qu'on a fait des castings de cités
1: mm.
5: et celle qui nous plaisait le plus. On a dit, bah nous, on veut tourner là. Les mecs nous ont dit, euh, non, <rire> non, c'est à dire que c'est la police en fait. Tu vois, il y a des assurances au cinéma, effectivement. Mm. Et en fait, donc là, tu es obligé de, de prévenir la police euh, parce que nous, on avait fait des, on a fait des tournages de nuit dans les cités et euh, les mecs nous ont dit, si vous allez dans cette cité. Nous, on ne viendra pas. C'est-à-dire si vous arrivez le moindre pépin et que vous nous appelez, on, non, on, personne ne vient dans cette cité. Elle est trop dangereuse. Donc, tu vois, ça, ça prouve déjà... La... <rire> ça te met dans le bain. Donc, on a trouvé des cités plus calmes pour tourner, mais mine de rien, tu vois, c'est des... En fait, on, c est, c est, voilà, c'est facteur, facteur emmerdant, plus facteur emmerdant, c'est les effets spéciaux de plateau. tourner Avec une ribambelle de gamins de 16 à 18 ans aussi, je peux te dire que ça, c'est un challenge. La scène du kebab, on l'a tournée en une journée aussi, elle nous a rendu fous. Mais fou, tu parles bien... de
2: la scène d'ouverture.
5: C'est-à-dire que les mots, ils sont pleins de bourre, et tant mieux, c'est ce qu'on cherchait. Mais mm. mais c'est quand même des gamins à canaliser mm. qui partent en freestyle partout, qui sont jamais... manque un qui peu sont... de clarté
2: du coup, moi, qui sont, sont jamais c'est peut-être aussi ah ouais, dû à ça euh, hein. Voilà. Mais euh,
5: pourtant, c'est une des scènes qui a jamais bougé à l'écriture. Mais ouais. mais en tout cas, c'était aussi un facteur à gérer, tu vois. Mm. Et euh, c'est pas pour se plaindre, hein, parce qu'à la vie, on a rentré le film, et c'était une expérience super. Mm. Hein, on était... bon, on s'est éclaté. On a des souvenirs euh, géniaux. Mais pour vous donner, enfin, euh, surtout pour les les, les auditeurs. Hein, mm. Euh, une sorte d'équivalence qui, qui nous est très marquante en fait, qui nous a vraiment marqués c'est-à-dire que quand on montait Ken donc avec Baxter c'était notre retour avec Baxter au montage qui est très important aussi parce que Baxter pour nous a un rôle euh, vraiment très important dans, dans notre filmo et enfin bon bref c'est un mm -hmm. hors-sujet mais on avait déjà
2: parlé de lui hein, voilà, si c'est hein. très important
5: bref et, bah, on montait et euh, on montait et en fait y a, dans une salle euh, où il y avait des, les, les plans de travail d'anciens films qui, qui venaient d'être montés bref et en fouillant, on tombe sur le plan de travail d'une grosse comédie française. Tu vois. Une suite d'une grosse comédie française. Et euh, qui, qui est complètement nulle. C'est si, Tanguy 2. Et ouais. donc, donc Tanguy 2, ouais, c'est du chant contre <rire> chant dans des appartements. Il n'y mmh. a pas d'effets spéciaux hein. Et on, juste pour, tu vois, mais par curiosité, on déplie le plan de travail. Les plans de travail, il faut savoir que c'est des. des... Des gros euh, feuilles à 4000 tabou ouais. pour euh, les, le nombre de journées de tournage. Et on se rend compte que les mecs ont 45 jours de tournage. <rire> vois, pour faire euh, du blabla euh, dans des appartements feutrés. Mais on se dit, mais qu'est-ce mmh. qui branle mmh. 45 jours, mais on est 20 jours de plus que nous. Tu te rends compte, Julien Nesson ouais, Non, non, mais je mais sais. On a... mais là, on s'est dit, il y a un problème. Surtout qu'ils n'ont pas 2,5 millions et demi non plus pour faire Tanguy 2. Ils ont au minimum le triple.
1: Mmh.
5: C'est-à-dire, tu voilà, es en dessous de 10, mais tu es en dessous de 7. Et là, on se dit, ah ouais, putain. Et donc, on était, du coup, relativement fiers de ce qu'on avait, nous, réussi oui. à rentrer dans telle circonstances avec, finalement, pas trop d'argent, des comédiens non professionnels et des conditions de travail qui étaient funky, quoi.
2: Et justement, il y a un truc qui, a, qui est admirable, parce que là, on vient de vous allumer, et puis après, j'aurai hein, une autre question à vous poser là-dessus. Mais par contre, il y a un truc qui est admirable dans le film, c'est que, euh, y a, y a, que je trouve assez naturel, là, pour le coup, qui est euh, votre façon, en fait, de traiter la cité, en fait. Qui est, qui, est, euh, qui est relativement stylisé en fait et qui est euh, y a une, y a presque une recherche esthétique en fait euh, là-dedans au niveau du, du travail sur les couleurs et tout. Alors il y a des, des scènes plus ou moins marquantes, c'est-à-dire que la, 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 par exemple la, la, la scène de la piscine euh, c'est tout à fait marqué en fait le côté extrêmement graphique en fait de ça, mais il m'a semblé que ça court en fait sur la totalité du film en fait. Cette volonté en fait d'avoir un, un décor réaliste, certes, mais on va pas le prendre tel quel pour autant. On essaie d'en faire vraiment un objet de cinéma quoi.
0: Bah ouais, bien sûr, en fait... Euh... <rire> C'est marrant ces questions là. C est... C est marrant, ça, rappelle des ça des me rappelle ouais. Bo Bob que Weinstein quoi.
5: Ah non, <rire> moi je pense à ce mec là le attends. Frère. Bob Weinstein, Ah ouais,
0: pourquoi Ah ouais, qui nous faisait un coup une menace, et un coup qui nous disait vous êtes des génies mais attention, je vous pète la gueule non, non, si vous... vous êtes pas des de génies, <rire> pas des <rire> génies les vois, mecs. Tu m'as traité de Bob Weinstein putain
4: mais qu'est-ce que des gens sont insultés il y a un Max là. Tu la question suivante
0: j'ai pas dit Harvey, hein. j'ai dit Bob. Et on Bob. a pas dit
4: que t'étais un génie, ouais, hein, ouais, bon bon bon, calme-toi. Et
0: euh, alors, donc oui, la cité. Alors, non, oui, en fait, pour nous, c'était évidemment l'élément central, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'Alexandre disait qu'on avait fait un casting de cité, c'est que euh, nous, on cherchait euh, on cherchait des éléments assez euh, assez particuliers, c'est-à-dire que, en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était euh, le, le côté architectural de la cité, c'est-à-dire qu'avec tu vois, que des lignes de fuite euh, qu'on pouvait utiliser donc, pour construire nos cadres et qui surtout qui enferment nos personnages et ce qui était. Euh vraiment intéressant c'est que euh, littéralement ces gamines qu'on filme elles ont euh, elles ont pas d'horizon en fait et donc au sens propre comme au sens figuré à, à que... part sur
2: le toit qui est aussi une scène qui au niveau de la narration fonctionne et... très exactement. bien exactement ouais. et
0: donc nous c'est ce qu'on voulait montrer c'est à dire que dès qu'elles sont dans la cité en fait elles ont pas de, de perspective c'est à dire qu'elles sont enfermées par du béton et donc euh, en fait finalement elles sont condamnées à être à, à vivre dans cet environnement et sur le toit, c'est leur, leur refuge, c'est leur moment, c'est le moment de l'espoir, c'est le moment de justement de la, de la fin du film, de, de putain, mais en fait, on, voilà, on peut, on peut s'échapper, quoi. Et euh, donc il avait, y avait ce côté-là, et le côté aussi
4: qu'on trouve nous. Même s'il si y a un tout petit truc en fait qui est un peu étrange, je trouve. Ouais. C'est l'immeuble, la barre d'immeuble qui euh... c'est amorcé parce qu'elle, elle, elle, comment dire, elle le mime au début. Ouais. et à la fin ça saute et en fait je me suis dit mais Oh mais
0: c'est dit ça Putain mais vous avez dormi les mecs en fait mais Ouais bah, il ouais, n'y a de pas tout, de règles
4: je... Il <rire> euh, y a un panneau pardon ouais, quand y a un... un panneau Ouais, mais on, vraiment on vient je sais pas à... hein, je pense ouais. fait des scènes autour de ça quoi ça va pas comprendre. gêné puis pourquoi ah, moi, pas... gêne, ça gêne bah, parce qu'en la... fait je me suis dit mais c'est complètement une tour à l'abandon c'est qui... Michael Bay mais de loin c'est la fin <rire> mais... c'est Michael la... Bay de loin <rire> c'est un <rire> peu nous
2: petit <rire> Michael <rire> Bay <rire> il fait <rire> <c 'est> leur <rire> un
4: compliment mais j'ai en <un> fait je <rire> me suis dit d'accord mais ça en fait t'aurais pu le couper dans coup, le truc ça aurait été aussi simple ça n'aurait pas raconté grand chose de plus je trouve c'est ça que c'est quoi la scène c'est à dire en fait le le Fait qu'elle qu pointe le truc, votre histoire de panneau que j'ai peut-être pas grillé, tu vois, parce qu'en fait j'étais en train de manger des cacahuètes, j'en sais rien. Non, mais en fait, non, je sais pas, cette histoire de panneau, j'ai pas fait attention. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce truc au début, il y a ce truc à la fin, et je me dis, ok, à part une symbolique éventuelle, tu vois, je fais bon, c'est ça en ça, fait, ça justement. Pas non. Bah, il y a un côté symbolique, bah oui, aussi, exactement. C'est ah ça, oui, c'est que ça tourne
2: pour le coup. Il n'y a qu'un côté
4: symbolique. Non, mais vraiment, parce qu'il y a
2: un truc qui a un rapport avec le fantastique aussi. Puisque c'est là-bas aussi qu'elle découvre le truc et tout. Exactement. Et tu vois, là où leur C'est le coup, Stéphane, je ne
4: suis pas d'accord avec toi. C'est pas grave, Julien.
0: C'est la sépulture de leur copine. Et c'est aussi l'endroit du deuil. C'est là où ils peignent la fresque des parents. Arrête
5: de faire. Il est comme ça. n'est pas content, le grec. Non, 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 non. Pour revenir sur la cité, en tout cas. Attendez, monsieur Moïstakis Parce que moi, j'ai des choses à dire Parce que là, vous parlez de cité. Et nous, on a toujours trouvé avec Julien Maury. Euh, que les cités étaient très cinématographiques justement, mm -hmm. Mm -hmm. très cinégéniques. Et vraiment, hein, mais vraiment sans déconner. Hein. Et c'est pour ça que j'aime bande de filles justement, parce que je trouve que Siama, on peut ne pas aimer son cinéma, mais pour le coup dans ce film-là, elle, elle a pris aussi en compte ça. Et enfin euh, bon bref. Et euh, donc nous on avait cette volonté de filmer la cité euh, pas de façon onirique, mais en tout cas pas d'une pas d'un regard euh, médisant ou euh, tu vois ou euh, d'un regard de de, 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 de genre c'est de la merde.
2: Pas euh, misérabiliste, voilà, c'est ça qui est intéressant. Est, vous assumez par exemple le côté terne, par exemple, et là tu dis ouais, c'est voilà. logique qu'elle fasse des graphes, et mais, mais... c'est pas misérabiliste non, pour autant. Et on trouve ouais. ça très beau, tu vois. Et, 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 et tiens, voilà, c'est marrant que vous soyez là, monsieur Moussakis,
5: parce que avec Julien nous avons eu la chance de voir la version longue de la Horde oh, mais... et laissez-moi parler laissez-moi ah, finir là, là, je t'en prie et dans la version oh, là, là, non là, là, coupée de la la Horde. Non, on va sortir va, les non, gars non. il <rire> non, y, y, y a un plan qui n'est pas dans la version euh, finale du film et qui est pour moi un des plus beaux plans du film et qui me dit mais pourquoi ils l'ont pas gardé et là, ça, là où tu vois toute la beauté de la cité justement c'est juste un un travelling latéral quand les, les mecs se rendent chez les Marcoudi euh, pour aller les buter euh... ils se rappellent mieux du scénar que moi <rire> c'est vrai <rire> où tu vois et ouais. as le soleil qui se couche sur les cités et euh, et quand, avec Julien, on avait vu la version longue d'avant, on s'est putain, mais c'est ça qu'on sublime, qu'est-ce que c'est beau. Et ça nous a marqué ce plan bizarrement, Steph, mais vraiment, en disant, ben voilà, nous c'est ça ce qu'on veut faire sur une heure et demie, c'est-à-dire, montrer que la cité, c'est parce que c'est vrai que c'est moche, mais... Enfin bon, soyons nets.
2: c'est graphique C'est très cest oui. Et vous, vous avez ramené en plus beaucoup de jeux de couleurs, en fait, raison Vous êtes des
4: génies, les mecs. C'est ce qu'on a. C'est
2: Non,
0: mais tu qu'on a. ce qu'on a. C'est ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire que c'est avec, par exemple, le premier plan. Tu c'est-à-dire qu'on a un truc, donc un plan aérien, donc donc Voilà, qui qui survole un petit peu la cité et donc qui est voilà qu'on peut interpréter comme comme on veut pour nous c'est un petit peu ça, ça déjà ça évoque un peu l'esprit oui, sublime qui qui tu vois qui est là dans la qui arrive. Et en fait, donc plus ça avance en fait plus donc on est on s'enferme dans le cadre et on descend et on descend et on descend et finalement les barres montent sur les côtés et en fait au, au milieu de tout ça, il y a ce, cet espace de vie en fait qui est le kebab. Un petit point chaud. Voilà, il y a un point chaud, très lumineux avec des couleurs flash euh, euh, fluo euh, tu vois même euh, un peu euh, de mauvais goût, quoi, tu vois, avec un décor, un décorum de, de, de palmiers un peu, tu vois, mais, mais c'est là qu'il y a la vie. En fait, et plus on s'approche, et plus on entend des éclats de rire, et on entend euh, qu'il se passe des choses là. Et en fait, nous, c'était ça, c'était tout le cœur du film. C est, c est, ça peut être résumé par ce plan, c'est-à-dire, comme tu dis, les apports de couleurs et tout, ils viennent pas n'importe où, n'importe quand, en fait. Ils viennent euh, dans l'hôpital, où il y a, euh, y a des, des. On a fait des. Il y, y a un, un aplat jaune, <coughs> pardon, très, très. Euh, tu vois, très, très criard, comme ça. Et. Euh, et en fait, c'était c'était notre notre chef up aussi. Euh. Pardon, excusez-moi. Simon respiré, Roca, euh. ouais. ouais. Simon Roca. Mm. Je crois que j'ai respiré un poil de ton chat. Mm. <rire> ah,
2: écoute, <rire> tu
0: <Future> Simon Roca. <rire> <rire> en fait, avec lequel on a travaillé ça. Mm. Et, euh, et justement, c'est ces couleurs qui symbolisent aussi donc justement le un peu des respirations dans le film quoi. C'est un mm. peu l'espoir. C'est un petit peu des moments de vie tout simplement quoi. Et donc, ils sont, bah, voilà, ils sont, bah, des, des endroits clés du, du film, quoi. Et donc, ça, ça, participait de ça, de cette vision, en fait, de la, de la cité, qui tordait un petit peu le coup au cliché, quoi, mmh. de, de cette espèce de sarcophage de béton, vide et mort. Et donc, nous, c'était ce qui nous intéressait, nous, c'était de montrer que, dans cet amas de de, 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 fer à béton et tout, comme dans la tour Vega, qui est tout abandonné, mmh. bah, en fait, au sein de cet univers qui est décrépit, qui est dégueulasse et tout, qui est, tu vois, qui est à l'abandon, bah, t'as une fresque magnifique. Tu vois pleine de couleurs et pleine de vie et finalement tu vois qui voilà c'est tu vois au sein de, de, de ça que, que que naissent tu vois les, les, nos personnages
2: quoi. ou ce, ce truc euh, cette idée aussi très jolie du du sur le, le bus qui ramène le papa à la maison aussi quoi qui je trouve fonctionne bien et, et justement crée bien de l'empathie avec les avec les avec les personnages ah bah tu vois mais oui ah, je mais suis content parce que mais ça m'amène à mais... mon autre point ah, en fait bah que oui, j'ai que... un problème <rire> non mais désolée, ah, putain, Alex, question, faut, Einstein, je suis en fait. désolé c'est une question sur deux putain, moi, en fait, en fait, me vraiment mon dernier gros, gros grief en fait, sur le film. Non, quoi, mais, mais j'aimerais qu'on entende Clémence plutôt. Ah, tu m'en déjà fait ça, Julien J'ai un problème, mais c'est moins un grief qu'une vraie question, une vraie interrogation sur le truc, où je me dis « Bon, Julien et Alex, ils veulent faire du film de genre, je vous connais quand même un peu, et je sais que vous n'êtes pas à regarder votre public de haut ou quoi que ce soit. » Et il y a, y a un mécanisme, en fait, de, de, de rapport au spectateur qui me manque assez souvent, en fait, dans vos films. Et alors là, pour moi, c'est assez flagrant, qui est la question de l'empathie avec le, 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 les personnages principaux. Moi, j'ai pas de problème avec Bintou, J'ai pas de problème avec Morjan, Morjane, Morjan, Morjane, Morjane. mais Mais par contre, avec Amélie, j'ai un énorme problème et c'est... Le personnage, il me semble, avec lequel je devrais avoir le, le vrai point d'accroche. J'ai essayé d'étayer un petit peu le truc, c'est que ce personnage m'est présenté comme... Enfin, euh, pour moi, c'est un, un, une boule de haine. Elle gueule sur tout le monde. Euh, je comprends relativement tardivement à quel point elle est attachée à, à son petit frère. c'est pas un truc qui m'est qui évident depuis le début. Euh, elle est même pas proche, en fait, de ses copines et tout. Moi personnellement, en tant que spectateur, je n'ai pas envie de la suivre, en fait. Mmh. Et elle aurait été tuée, en fait, tout de suite, en fait, par le par Kandisha. Uh, je vous dis pas que j'aurais été content, mais pas loin. Donc, la question, en fait, c'est, vous, quand, quand vous êtes en train d'écrire, en fait, ce, ce truc-là, parce que pour moi, ça, c'est un, 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 un frein à mon implication, en fait, dans le film. C'est-à-dire que le... le euh, 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 prenons Halloween, par exemple. <rire> je prends les points sensibles pour, euh, pour, pour Alex. Mais le personnage de Jamie Lee Curtis... Tu t'es tout de suite attaché à elle parce qu'elle est un peu en rupture. Elle est, tu pas en rupture de ban avec les autres. Tu sens tout de suite qu'elle est en fragilité. Euh, tu n'as elle... pas senti ça chez Amélie Mais côté, pas du euh, tout en fait parce c que, que c est, c est elle, elle peu gueule peu sur fragile. son père, elle gueule ouais, sur ses je... copines, euh, elle, mais elle mais gueule sur ah, tout le
5: monde. Ah, elle gueule sur son père. Elle est en vraie rébellion euh, avec ses parents. Parce a coupé elle elle sur la sur pas mal de Son petit copain, tu vois
2: ah, Par ah, exemple, son petit copain, et avec. Elle est très gentille.
5: Tout de suite avec son frère. et Elle est très très copine avec. Je suis
4: désolé, mais quand la meuf elle se met à engueuler l'imam. Tu vois alors que celle qui a foutu la merde depuis euh, depuis le début du mais film oui, Mais à un moment donné. Non, 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 non. Euh... non mais en fait ce que je dis ce que dit Julien et je vais juste renchérir là-dessus pour euh, one to punch. Tu vois c'est 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 vrai non mais c'est vrai que c'est un truc c'est vrai. Non mais c'est voilà c'est c'est juste c'est vrai que c'est un, <rire> un truc en fait qui est... moi je suis pas aussi euh, catégorique sur ce personnage là que Julien Non mais non, non, non.
2: Mais, mais, mais c'est vrai que, c est, c est vrai que ressemble,
4: ça, ça ressemble au personnage oui, d'Alison Paravie euh, dans l'intérieur. Oui, mais mais, mais, mais c'est vrai qu'on a un raison. petit peu, euh, comment dire, oh, ouais. au personnage dans The Deep House, tu vois. C'est des trucs, en fait, où. Bon, tu, tu, Livide, Livide, surtout aussi. Ah, Livide, je ne la trouve pas si. Euh... Enfin, moi, j'avais moins, en tout cas, de soucis vis-à-vis -vis de ça. Mais, mais, mais c'est mais, mais, vrai que c'est où tu te dis, dans un film d'horreur où tu es censé avoir effectivement une empathie émotionnelle, et surtout, sans spoiler la fin, quand même quelque chose qui est censé être émotionnellement fort, tu vois. Et du coup, en fait, l'attachement. Je trouve ce manque à ce moment-là. Et est-ce qu'une
0: femme... Par exemple... Oh putain, tu veux
5: laisser Clémence répondre à ta place Non mais
2: Dans l'absolu, tu as raison. C'est qui tout double C'est trop, elle a détesté aussi. C'est juste
0: Joker,
3: C'est ton joker. Vas-y Clémence. Non mais moi je suis pas du tout d'accord avec Ah oh non, oh, oh,
2: voilà. oh là Clémence.
4: Oh. Moi Mike. moi ah. je ne
3: trouve pas je Trahi trouve
2: par pas la famille quoi. <rire> mais
3: <rire> non mais alors il y a peut-être vraiment une question de genre derrière et je serais curieuse mmh. d'avoir l'avis d'autres femmes qui ont regardé ce film parce que moi je le trouve pas antipathique ce personnage. Je trouve que c'est un personnage qui a un caractère fort effectivement qui peut ne pas plaire mais moi ça m'a pas dérangé du tout et je préfère largement qu'on montre une nana qui euh, qui va un peu euh, montrer les crocs qui va être euh, petite teigne au moins au début. Euh, parce que bah, ça change justement des personnages de filles fragiles et, gna gna gna, et voilà ça montre autre chose Alors, et des filles qui vivent dans les cités et qui ont ce caractère là il y en a. Vous, moi, et c'est aussi euh, une forme de construction justement pour euh, pour réussir à à se faire respecter à s'en sortir dans dans ce milieu-là non mais c'est vrai non attends mais attends, attends. Vrai. et d'ailleurs <rire> ce que je trouve intéressant c'est que
0: il y en a une qui a compris quoi.
3: sa sensibilité au fur et à mesure qui transparaît et ça Alors apparaît ça, pas tout de <rire> suite mais oh, petit à petit tu le sens. moi du premier coup et là pour le coup je dirais même que c'est peut-être un peu trop évident on la voit qui s'occupe de son petit frère au début tu veux que je t'aille faire tes devoirs Ok, il va se passer un truc. Le petit frère, elle le soutient. Mais vraiment, je l'ai pas trouvé antipathique. Je l'ai trouvé plutôt crédible. Euh, et plus on avance dans le film, plus on voit que euh, elle est déstabilisée. Et voilà.
4: Les gars, c'est exactement ce que vous avez voulu faire. Mais ça, bah ouais. non, mais oh, mais bah, ça bah, rejoint un peu. Euh... C'est Clément, Non, mais tu vois, il y a un truc qu'on aime, nous, en
5: tout cas, au cinéma, <rire> ouais, ouais. et qu'on avait aussi essayé de faire sur Les Orphèses. Même si Les Orphèses, c'est un autre débat parce que le film nous a totalement échappé, mais mmh. c'était euh, nous, on aime.
4: <rire> voilà c'est ce qu'on essaie non, de non, faire le mais
2: film mais mais ouais. et ça fait enfin on arrive à notre
5: but c'est de ramener de l'empathie sur des gens euh, justement où Prime abord t'en as pas forcément et euh, ça c'est quelque chose qu'on adore en fait tu vois c'est euh, le côté un peu Devil Rejects du film c'est à dire mais euh, tu vois c'est à dire euh, tu vois, pour nous Devil Rejects ça reste un film euh, phare pour nous parce que là tu dis putain bah, exactement comme dit Clémence moi j'en ai un peu plein le cul aussi de voir des, des, euh, des gens un peu tu vois moi j'adore Halloween mais le personnage de Jimmy Curtis personnellement je m'en fous totalement comme je m'en fous totalement du personnage de Neve Campbell dans, dans, dans Scream alors déjà tu compares pas les deux non mais bon enfin, tu vois pour, pour, plaît, pour, plaît, non, pour, pour, <rire> pour parler d'une euh, franchise euh, avec une euh, héroïne tôt. forte qui a, qui ouais. qui a vraiment ouais. traversé ouais, la franchise non, non, bien sûr. et euh et moi, ce, avec, du moins avec Julien, nous on n'est pas du tout intéressé par ce genre de personnage. Et dès nos débuts, c'est-à-dire qu'Alison Paradis, nous on la voulait antipathique. Et après, dès le départ. Et après, on voulait justement que de cette antipathie naisse l'empathie pour les personnages. Parce qu'on a tous un côté antipathique. On trouve mais... que ça a un côté plus humain finalement que de ramener des. Euh, Certains plus que d'autres. Des
2: personnages, des tu vois. Euh... Attends, attends. Mais est-ce <rire> que est ça va pas à mais, ça Alors, à mais justement, est-ce que ça va nous, pas hein, Julien, encore une fois à contrario de cette volonté de faire un film de genre euh, populaire qui plaît au plus grand bah, monde avec une certaine efficacité ouais. mais euh, alors ça pour
5: nous c'est ce qu'on essaie de faire sur Deep House pour le coup où on trouve que par exemple Camille est, est vraiment c'est ce euh, plutôt lui qui est antipathique lui. en fait dans voilà. le film mais, voilà mais, où elle a vraiment ce côté tu vois euh, bah j'ai oui. fille très bien sous tout rapport mm. et qui, qui est très belle on s'attache très vite à elle mais, 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 mais cas, en tout cas juste pour finir excuse-moi Steph sur non, sur Chat nous c'était le but c'était un peu comme on est fait sur les Orphais c'est cette thématique qu'on kiffe c'est à dire prendre des fils de de qui ah, bon, C'est exagéré pour qu'elle n'est pas du tout euh, aussi méchante que les personnages de Les mais c'était ramener de l'empathie pour une gamine qui, de prime abord, tu dis oh, « elle est désagréable ». Mais c'est pas et Alors, puis, en fait, mais ah, mais elle se forge son caractère.
4: Dans ce cas, dans ce cas justement, ça. pourquoi pas jouer, en fait, parce que du coup, moi, mon manquement là-dedans, en même temps en fait ce soit la, la démarche, et je peux comprendre que ce soit la démarche, parce que je comprends ce que vous essayez de faire à la fin, hein, euh, pourquoi ne pas jouer une vraie séquence émotionnelle, en fait, sur la fin C'est-à-dire que en gros, ce que j'entends par là, plutôt que de jouer sur un truc de suspense euh, assez court, hein, mine de rien, sur la main, sur qu'est-ce qui se passe, en fait, euh, comment comment se débarrasser de Kandisha euh, euh, pourquoi ne pas jouer une vraie séquence émotionnelle, en fait, qui irait, je ne veux pas spoiler pour les gens qui n'ont pas forcément vu le film, mais euh, voilà, enfin, vous savez de quoi je parle, mm -hmm. euh, plutôt que cette espèce de truc, parce que du coup, euh, j'ai envie de dire, pour donner un exemple, éventuellement, même si je trouve que la scène ne fonctionne pas euh, complètement euh, dans le cadre euh, du film, euh, dans la dernière maison sur la gauche, par exemple, euh, la scène du lac, en fait. Si tu veux, un tout un truc émotionnel euh, euh, dans le remake, tu vois, où d'un seul coup, tu te dis, tiens, il est en train de se passer un truc euh, euh, sur le personnage, tu vois, même si je trouve qu'il se rate après derrière parce que finalement c'est annulé. Tu vois de, de quelle scène je parle après le vieux, viol, après ouais. tout ça... Tu sais, tout, dans euh, le enfin... remake Ouais, dans le remake. T'as mm. cette scène où elle se fait tuer dans l'eau, en fait. Euh... Elle meurt pas dans le remake. Hein. Alors, elle meurt pas, justement, c'est tout le problème, mais la séquence est traitée de manière émotionnelle. Et, et y a Vraiment un autre... forte. Et, et, et bien du bien coup, en fait, le très... fait qu'elle meurt pas, ça baisse le... Et, le, le, et, le... Le... et moi,
2: j'ai un une autre question là-dessus. Alors attention, je spoil un tout petit peu, mais du coup, euh, quitte à jouer sur le potentiel sentiment de culpabilité, enfin, en tout cas, euh, le parcours rédempteur, on va dire, de ce personnage-là, pourquoi avoir fait disparaître ses parents? Et euh, totalement en fait de, de, de l'équation, c'est à dire que c'est ces personnages qui sont plantés, qui sont clairement là en plus au début du film mm -hmm. et qui disparaissent, mais alors radicalement, totalement. C'est
5: des, des scènes qu'on a coupées, figure-toi. Ah. Ouais. On avait énormément de scènes avec les parents et euh, on les revoyait, donc effectivement, il reste plus que la scène d'intro avec les parents, puis après le, la fin avec le père qu'on voit dévasté. Mais c'est des scènes qu'on a coupées euh, parce que justement en termes de rythme. Euh, justement ça ralentissait, ça ralentissait vraiment 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 beaucoup l'action le, le... c'était ramener des, des c'était des, 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 des scènes pardon très bavardes et c'était vraiment à chaque fois qu'on qu qu se les projetait qu'on projetait à tout le monde etc et tout le monde revenait sur putain quand on revient sur les parents c'est leur des plombs, on s'en fout etc et c'est vrai que quand on les a coupés elles nous nous, elles nous ont pas manqué Alors, tu vois bah, apparemment hein, tu peux avoir toi ressenti ce manque c'est vrai que c'est des personnages qu'on a un peu sacrifiés au montage mais ça, c'était vraiment un choix de, 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 de... Main, dans la, main dans la main avec toute l'équipe. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'est pas les seuls décisionnaires. Julien. On a notre mot à dire et le final cut. Et puis, si vraiment un truc ne nous plaît pas, on ne le fera pas. Mais euh, là, quand tu as ton monteur qui dit, les gars, la scène, quand on revient avec les parents, c'est chiant, etc. Et puis après, quand les prods te le disent, toi, nous, c'est on on est, on, un travail d'équipe hein, de faire un film, évidemment. Et... Et puis après on dit bon, ok, nous on est toujours dans les à essayer. T as, t as pas à justifier
2: forcément là-dessus. Euh,
4: non non, mais enfin tu vois donc on essaie sans. C est, c est, ouais. Donc ça manque quand même. Ouais. Ça, ça, bah écoute, en pour cas, nous, ça ça nous manque pas. Oui, en tout cas c'était c'était là.
2: Quoi. Mais, Moi j'ai trouvé qu'il y a un arc narratif là, il y avait, je ressentais. C'est Mais c'est euh, vrai alors. que y
5: avait, c'était beaucoup plus développé, mmh. ça a été tourné, tu vois, mais ça n'a pas été monté.
4: Et du coup en fait dans les manques éventuels du film, est-ce que justement dans les scènes, parce qu'il y a l'idée de les rentrer, d'arriver à rentrer ces scènes-là de les faire parce qu'elles sont complexes à faire mais ce qu'il y a aussi des trucs où vous vous êtes dit ok là on est obligé de couper par exemple moi je pense à la, la scène la scène en fait du, du, du gars qui se fait brûler en fait vif quoi c'est un peu abrupte en fait la façon dont c'est présenté et du coup c'est presque tu vois euh, je me dis mais attends d'accord j'ai compris ce qui s'est passé mais euh, en fait la scène elle est pas tu vois elle est, elle est un peu bizarre quoi tu vois elle est expédiée on a l'impression quoi donc euh, je sais pas parce si ça coûte
2: cher les les flammes en CGI c'est vrai, hein. Ah, c'est ouais.
5: vrai. Ouais. <rire> non, de dos évidemment, c'est ouais. un cascadeur qui ouais, brûle ouais.
2: de face. Non, oui, oui. Mais mais voilà, évidemment.
5: Mais euh, vous non, vous n'avez bah, pas pour, cramé un vrai gars. Bah, si, de dos. Ouais. Mais, euh, mais non, pour mais le de le face, coup, cette pour scène, même. elle était. Euh... Ouais. Non, elle avait pas plus loin que ça. On C'était le ouais. premier meurtre, non Et c'était surtout. Euh... Bon, on en revient toujours aussi à ces problématiques aussi de de confection. C'est-à-dire que toute la scène intégrale de la piscine jusqu'à la mort du mec était tournée en une nuit. C'est-à-dire que les nuits sont courtes. C'est à dire que euh, c'était en été et donc la nuit noire arrivait à 23h et à 5h il y avait du soleil mm. donc on a tourné toute cette scène là plus la, la crémation du mec en 6h ah, tu vois y toute la scène de la piscine hein, avec tous mm. les dialogues et encore on l'a coupé en plus cette scène et il y avait des plans séquences etc avec de la figure et donc cette scène-là, dans l'absolu, elle n'était est... pas plus développée parce que c'était aussi une question de temps et on y revient toujours. C'est ce une... n'est pas une excuse non plus, hein, bien sûr. mais, non, mais, non, vous, mais travaillez dans que...
4: des... vous
2: travaillez et dans des petits budgets aussi. Il ça, faut comprendre ah ouais. le contexte, effectivement. a une contexte... fois, nous, on est, on est là pour. Euh... Mais ah, avec nos tout... petits mais bon. avis à la con derrière, mais c'est vrai qu'il y a des... Était en tout cas, des, des gens qui souffrent en face de nous, quoi. Non, on n'est pas <rire> du tout en souffrance. C'est hein, plus qui a, là qui. Il nous a, 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 a <rire> insulté là, des fois. Putain, l'enculé, t'as rien dit, de, 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 de méchant à dire ça non, mais... <rire> Puisque
3: Puisqu'on parle de temps, de couper des scènes, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En fait, non.
2: on termine sur une note un peu négative, faut quand même bah... dire. Peut-être laisser beaucoup en vous quand fait vous avez même pas dit vraiment si vous aimiez ou pas, en fait. Non, non, alors. Moi j'ai réservé. Moi j'ai une dernière question. Moi j'ai réservé Rick, c'est Clémence,
3: tiens. Moi j'ai une dernière question. Oui. Et on ah. s'arrêtera là-dessus. Parce que vous, bon. vous en avez posé assez.
5: Allez, allez. Bon, ah non, mais attends. Non, mais mais je voulais, dire, je voulais <rire> dire mon
2: sentiment, quand même. Ah, parce ouais, que ouais, tu dis même. toujours est-ce qu'on y faut... va ou pas. Ah, et ah, puis vous
5: n'avez pas dit le mot euh, avant. Vous dites un non, mot. Non, mais il n'y a pas on de on mot. On ne fait là. pas Ça dans les intérêts.
3: C'est la nouvelle formule, c'est la nouvelle saison. il y
5: a la quête la saison il y a
2: cinq ans.
3: Bon, est-ce que Julien, tu veux donner ton avis
2: non, non, mots. mais ah c'est une c petite tout. conclusion façon... Non, euh... non parce que euh, j'ai beaucoup que allumé le film et tout. Je, je veux dire, euh, le, le, comme le dit Steph déjà, en plus, c'est un, un vrai film fantastique qui triche pas du tout avec le genre. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Avec effectivement des vrais euh, effets en direct qui sont, euh, qui sont extrêmement euh, rares en fait et qui font beaucoup qui font plaisir. Et, euh, et avec un travail sur un, un décor et, et un contexte social qu'on voit très peu en France et dans l'absolu. Moi, j'ai des réserves. Je les ai énoncées, je les ai euh, soumises, je crois, avec le. le... Tu préfères Dibaoz ou, à... Oui, je préfère pas bien sûr. Mais mais mais, <rire> mais 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 par contre, ça fait ça fait plaisir, quoi. Et c'est euh, c'est totalement louable. Il faut le soutenir le film. Et puis comme il l'a dit, Julien, euh, ça fait chier que le film passe à, à, à travers les. les comment dire, le, les, les grilles de l'économie en fait, il faudrait qu'il acheté le, le... alors il ne sort qu'en DVD, il sort pas en Blu-ray, c'est ça bah, Du moins en France, ouais. Mais essayez au moins de le louer, etc. parce que c'est important je pense de, de soutenir un film comme ça, c'est rare
5: Et monsieur Aikis, alors, alors, parce qu'il faut attends, savoir parce que avec moi avec Clément, Steph... avais
2: une question Ah, non, bah, mais attends, tu mais... vas la poser pour
5: finir
4: ta je
2: question, Clément
5: Juste parce qu'il faut savoir pour les auditeurs que depuis qu'on fait des films, depuis 2007 ça fait 5 films qu'on fait, 5 fois que Steph nous dit bon les gars, je vous kiffe, hein mais c'est de la merde. Alors, est-ce que c'est ton <rire> film préféré ou ça reste quand même. Euh... Bon, les gars, je vous le comment, tu... hein. comment, tu...
4: comment...
3: comment tu le classerais
5: Parce qu'on est parti de zéro avec à l'intérieur, on est monté à deux avec Lily. Non, mais c'est ce que je. Attends, On est à quoi, quoi là
4: C'est ce que je.
1: Bah.
2: On est terre comme un enfant Tu pourrais être <rire> bon. en plus, toi Non, mais, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien. Attends,
4: attends. Non, non, non bah, ouais. ah, ah, ce qu'il faut savoir, c'est que Alex m'a dit j on a une condition. On voulait Parce pas, pas savoir votre avis. il met des conditions conditions non podcast, si vous étiez d'accord euh, euh, voilà on veut que soit Clémence qui aime le film et on <rire> veut que... non non la condition c'était il fallait pas qu'on vous dise ce qu'on avait pensé du film avant qu'on commence à voilà enregistrer. donc en fait c'est plutôt balls quoi voilà même. sans filet mais ça, c'est votre truc, hein T'aimes bien, euh, t'aimes bien. Euh... Non. Non, mais c'est courageux. Il faut, masse, les, il faut le
2: saluer. C'est vachement. Je
4: le salue. <rire>
1: Et Et, euh, euh...
2: intéressant,
4: <rire> <pas>. <rire> je te défends. <rire> <rire> non, mais après, c'est un film. C'est ce que je vous ai dit, en fait. C'est-à-dire que, en gros, entre les lignes, en fait, dans les conversations qu'on a eues, moi, j'ai un manquement euh, énorme sur euh, certains trucs du fantastique, sur les règles. J'ai un manquement énorme sur euh, certaines scènes de meurtre ou en toute. surface si tu veux vraiment savoir, je pense que vous avez. En fait, on ferait des scary movies, il y aura une ou deux scènes qui, euh, qui passerait ici. Je vous ah, ferais euh, oh, un putain. peu. Là. Et ouais, ouais, et non, mais comme quoi bah, La scène avec et le vieux et justement la scène de la maternité, c'est un, euh, un peu chaud. C'est un peu... Moi, je la trouve un peu ridicule, la scène. mais mais ah, ouais. euh... ah, C'est intéressant. intéressant. Alors, euh... t es, t es, je, je... <rire> je vais mettre
2: à côté de Clément <rire> en fait. <rire> voilà.
4: Sors le popcorn. Il <rire> y a ça et la scène, la scène de... Comment dire De l'exorcisme, en fait. où Je trouve que, en fait, c'est... Hmm. La fabrication est en fait, c'est elle, elle un, un peu étrange en fait. Tu vois ce que je veux dire Il y a des moments où tu, tu souris un peu si tu veux. Donc... Mais après, encore une fois, ça participe du truc que de toute façon, vous faites un film fantastique en France qui est déjà extrêmement complexe. Tu mm -hmm. vois Et avec, en fait, sans vous casser la nénette, c'est-à-dire qu'on va, on va pas rigoler à... Même si ça arrive en fait. un Movie à... quoi. Non mais, <rire> <rire> mais j'ai dit Sky Movie pour dire voilà. En fait, il aurait pu dire Sky Movie 5, tu fais vraiment Est-ce que tu t'es fait chier Non, pas du tout. Ah Non mais alors attends, parce que. Ah, c'est déjà bien parce que ça fait 5 films qui se fait chier. Alors, c'est un film qui dure 1h25. Par qui, rapport au euh, remake dire, de Candyman euh... ouais, C'est largement mieux. Enfin, je trouve. Tu vois. Enfin, à, à, largement mieux, c'est à, à peu près mieux. <rire> <'est>... non, mais, <rire> bon, sans, sans... non, mais en vrai, en vrai voilà. Je trouve vous en faites il y, y a un travail qui est soigné, etc. Il y a des manquements de mise en scène pour moi.
0: Il n'y arrive pas à être gentil. Y a des... hein. mais, non, mais... Et oh, non.
4: Bah, vous me demandez mon avis. D'un seul coup, j'y vais, quoi. Et euh, regarde, Alex Saint Clément, c'est... Euh, Qu'est-ce que tu veux que je... Je sais non, pas. Ah,
3: Après, après on va se faire gronder par Alain On est en train de dépasser, exploser le chrono Et Alain aimé
0: toi Et en plus non, tu mais... râles parce qu'on est trop long euh, Toute petite <rire> une parenthèse Il est ouais. sorti sur Shudder, donc euh, aux Etats-Unis euh, Canada, Angleterre Et en fait on a des retours dithyrambiques Donc euh, comme d'habitude nos films sont Vachement plus aimés à l'étranger qu'en France où On se fait souvent défoncer Et on est bizarrement à l'étranger on est, on est très très bien vu Et énormément par un public féminin. Moi, j'ai reçu énormément de messages. Euh, ouais, mec. Les filles que adorent que, le ce film. Ce donc, il y a beaucoup d'empathie vis-à-vis de nos personnages. Ouais, bon, bah, laissons ouais. finir Clément
3: Je vais conclure. Moi, j'ai bien aimé le film. Euh, je ne vais pas rentrer en détail dans, dans tout ce toutes les questions qu'on a déjà posées, euh, mais j'ai particulièrement apprécié le rythme. Je trouve que c'est un film dans lequel il n'y a pas de gras, et donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il n'y a pas de superflu dans la narration. Euh, et pour ma part, je pense avoir compris à peu près tout ce que vous avez voulu raconter. Euh, donc, euh, moi, j'ai passé un très bon moment. T'es en train de dire euh, qu'on est un peu con Non. C'est
2: possible. Hein, c'est possible. Peut-être <rire> un peu con. Je hein. ne me
3: permettrai pas, <rire> pas, voyons. Je ah, ne mais honnêtement, Clémence, c'est clair. Heureusement, les mecs. Non, mais j'ai ai bien aimé. J'ai trouvé les personnages féminins bien écrits. Euh, et ouais, chaque est... personnage est, est montré pas une question, ça. à un moment donné <rire> du film. Attends, ah, elle, donne finit,
2: ton la... La... elle a le droit de donner son <rire> Chaque avis aussi. Et
3: montrer, on voit un petit peu de la vie de Bintou, on voit un petit peu de la vie de Monjana. on voit de la vie d'Amélie, évidemment. Euh, et finalement, les personnages masculins, même s'ils se font tous zigouiller les uns après les autres, bah, restent au second plan, en quelque sorte. Et j'ai apprécié ça, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et la question que je voulais vous poser, euh, tu mentionnais la scène de l'exorcisme, euh, ah. Steph, euh, est-ce que vous prenez de la drogue parce que franchement, cette scène, ça ressemble vraiment à un bad trip à l'acide. <rire>
5: euh... <rire> bah, C'est une scène déjà qu'on a, qu a tournée en une Alors, journée par aussi, au micro, mine ouais, de rien, Alex. et qui était un vrai bordel, c'était tourné en studio. Et euh, c'était aussi un vrai défi au montage, c'est-à-dire que euh, c'était assez ardu de faire une scène d'exorcisme sans tomber dans juste du face-à-face -face avec des incantations un peu... Bi un peu euh, bon, et nous, on voulait faire quelque chose de très visuel, avec des jump cuts, des effets de montage, des, des effets d'image qu'on a fait sur le plateau, etc. Donc, c'était... Euh... Il y a un côté, effectivement, un peu euh, LSD, euh, tu vois. Euh... Mais c'était voulu, vraiment. Moi, j'ai bien es... aimé, hein. Voilà, mais <rire> c'était... C'était, tu vois, comme... <rire> Clément, on sait. Eh, ça dit, hein. <rire> et, et toi, tu prends la drogue, Clément Ça t'a rappelé Non, parce que tout le monde, nous, on est très sages. Avec Julien, non, non, on se drogue pas. Euh, moi, je bois même pas d'alcool, pour te dire... Bon après des fois on fume un petit pétard ou deux mais ça reste gentil mais jamais pendant le travail tu sais que c'est la règle de John Carpenter ça vrai qu'on tient c'est Big John a dit le pétard oui mais au wrap c'est-à-dire à la fin de journée quand c'est wrapé on peut fumer on fume pas on en connaît nous des réels qui qui travaillent en fumant non, on en connaît plein hein. ah, non,
4: des balance, mais
0: des, bah balance des noms mais... ah
4: ils se reconnaissent <rire> bon, euh, non parce que euh, euh, non, ça... il a d'autres règles hein.
0: c'était c'était l'idée c'était l'idée c'est ça c'était qu'il fallait enfin nous ce qu'on voulait c'était justement une perte de, 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 de des perceptions et en fait qu'elles soient totalement désorientées et donc c'est aussi pour ça qu'on voulait travailler avec euh, avec des, des jump cuts avec euh, tu vois on voulait chacune montrer...
3: a son propre bas exactement, exactement. Et, ah, là, en ouais. fait,
0: et, et du coup c'est ça C'est à dire qu'elles ont, ont elles ont elles ont vraiment on revient à ce que disait julien tout à l'heure mais là, pour le coup, là, elles ont vraiment chacune leur petite souffrance une par le froid une par le chaud l'autre euh, qui par se... le tiède <rire> qui se, <rire> qui se... <rire> bon bref je crois qu'il est temps de finir
4: <rire> non mais mec, il, fait, il fait sa propre parodie de Skyrimovie dans le podcast voilà <rire> j'espère que ça vous a donné envie de voir le film quand même eh bien, écoutez
3: Candy Chat de Julien Maury et Alexandre Bussillot vous pouvez le voir sur toutes les plateformes de VOD dès à présent et il sera aussi dispo en DVD le 3 novembre
5: et en coffret avec Skyrimovie 1, 2, 3
2: <rire>
3: on ne se quitte pas tout de suite, on va d'abord ah. passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous pour ça, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait du dernier James Bond, Mourir peut attendre. Et l'équipe a livré sa, sa critique, qui est... n'était pas si négative que ça. Mitch Mitch, Mitch
4: négative. Mitch Mitch, Mitch, <rire> Mitch, Mitch positive. <rire> Allez,
3: Mais vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé
5: euh, Écoute, je ne l'ai pas encore vu. <rire> <rire>
1: Salut l'équipe, salut les auditrices et les auditeurs, c'est Alain à la technique. Alors moi j'ai vu James Bond hier, honnêtement c'est un film d'action qui se tient, il y a un bon cinéaste à la barre, ça se regarde en salle, il y a une histoire, mais ce n'est plus un James Bond, au bout de cinq films on a réussi à complètement vider la franchise, et ça m'emmerde un peu donc moi en fait j'ai beau me faire spoiler par l'équipe pendant l'enregistrement je vais pas voir un James Bond pour ses, pour ses twists et son final personnellement c'est pas ce qui m'attire pour moi James Bond c'est avant tout un personnage fun, cabot excentrique mais c'est quel... pas un homme ordinaire c'est pas François Hollande quoi. moi aujourd'hui James Bond il me fait penser à, à ce vieux pote que t'as pas vu depuis 10 ans et que quand tu le retrouves ben, on se marre plus
2: Salut l'équipe de Capture, bravo et merci pour euh, tout le travail que vous faites. Je suis vos épisodes avec énormément d'intérêt et de passion. J'ai écouté votre euh, dernier épisode sur le nouveau James Bond et je dois dire être assez déçu de vous voir tourner euh, systématiquement les films d'actualité euh, vers des aspects négatifs et même quand vous essayez d'en dire du bien et de commencer de manière positive, vous arrivez tout de même, sur un épisode de près de trois quarts d'heure, à lui consacrer 40 minutes de réserve euh, et euh, d'aspects négatifs. Eh bien, mourir peut attendre, c'est quand même pas terrible, terrible, quoi. Pour un dernier barreau d'honneur avec Daniel Craig, ça la fout un peu mal, je trouve. La première heure, elle est franchement excellente, c'est dommage. Il euh, y a des petites variations sympas, et puis après, passer la mort d'un personnage important, bah, le film a plus rien à raconter, en fait. Ça veut faire du mystère, super mystérieux sur l'arme du méchant, mais qu'est-ce que c'est Oh, c'est grave, on peut pas le dire. Alors qu'en fait, c'est tout con, quoi. C'est qu un truc qu'on a vu 3000 fois, dans 3000 films avant, ou même dans des James Bond. Où sont les scènes d'action qui pètent avec les cascades qui tuent, les, les cascadeurs qui se pètent la gueule en plan large où on dit ah ouais wow, ouais c'est cool. Mais non il n'y a rien quoi la scène d'action norvégienne, le climax est naze donc bon vivement le reboot et qu'il nous fasse un truc un truc fun quoi merde.
5: Alors pour euh, pour une fois je suis vraiment pas d'accord avec vous et je, je trouve que
0: si on si on estime que la le dernier vrai James Bond c'est au service secret de sa Majesté c'est qu'on voilà on n'est pas dans une position vraiment le public visé pour aller apprécier un, un nouveau film. Les films d'Anne Craig pour moi ils ont réussi euh, à part Quantum of Solace à être leur propre film tout en parfois dialoguant avec les autres films et donc si on est fan de la série on apprécie le dialogue qu'il y a avec euh, pour commenter sur les changements à travers Bond donc je trouve que c'est réussi, euh, ça vaut le coup de le voir, j'ai passé un bon moment parfois il faut juste se laisser emporter par les films et pas trop réfléchir
1: moi, je me déplace avant tout pour euh, pour voir euh, des scènes d'action complètement délirantes, hein, c'est-à-dire euh, cette deux chevaux coupés en deux dans un roger Moore, ou, euh, ou cet hélico qui traverse un marché à Hanoï, euh, la poursuite en char dans Saint-Pétersbourg. Enfin voilà, c'est des trucs complètement déments qui n'existent qu'au cinéma. Mais James Bond au cinéma, c'est juste euh, un pur fantasme de spectacle. quoi. Aujourd'hui, on a juste un film d'action comme les autres, très bien fait, voilà, mais on n'a pas on n'a pas d'excentricité, on n'a pas de folie, quoi.
4: Je suis assez soulagé que ce soit le dernier film de la période Craig, car Casino Royale était réellement le, le film qui m'a fait rompre avec la saga. Déjà à l'époque, j'étais pas convaincu par Daniel Craig dans le rôle, beaucoup trop froid, monolithique, brut de décoffrage. En plus, le personnage était moins un enquêteur et plus un gorille porte-flingue qui était envoyé pour accomplir des sales besognes, ce qui est paradoxal avec les autres aspects de de ces James Bond modernes que vous avez évoqués, le, le fait que ce soit un quarantenaire un peu paumé qui se fait engueuler par M, qui est en fait sa mère, ce qui a été maintes fois parodié dans la série animée Hatcher. Euh,
2: moi, dans j'ai beaucoup aimé. J'ai toujours euh, trouvé que c'était des réponses au Batman de Nolan, les James Bond avec Daniel Craig, et pour le coup, finir le James Bond en tuant James Bond, je trouve que c'est très osé de la part d'un studio, chose que... Ce Dark Knight Rises assumait beaucoup moins. Et je trouve que du coup ça en fait la force de, du dernier opus avec Daniel Craig. Voilà
5: personnellement, j'ai beaucoup aimé ce dernier James Bond. Alors, j'ai trouvé que euh, le méchant, euh, interprété par Rami Malek, était complètement sous-exploité et n'apportait strictement rien au film. Mais néanmoins, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de cœur dans ce film. J'ai trouvé que c'était très généreux en action. Et euh, la fin pour moi est complètement satisfaisante et dans la lignée de ce qu'est la nouvelle saga James Bond depuis Casino Royale ou Couscous Royale. Hein. Donc, euh, voilà. Pour moi, c'est une réussite, même si c'est pas le meilleur des Daniel
0: Craig ben, c'est Fred de Montréal euh, comme le film est sorti vendredi soir je suis allé le voir hier soir en famille et eh bien je me suis bien emmerdé 2h40 très très longue une réalisation à plat par 2-3 scènes d'action intéressantes aucune émotion aucune manière d'amener le scénario quand même à la fin James Bond qui meurt avec le doudou de sa fille dans les mains enfin je veux dire il y avait de quoi faire pleurer dans les chaumières et eh bien rien pas un frisson rien du tout très déçu voilà et puis bah, je vous embrasse tous et à très bientôt et encore merci <mérite>
3: Avant de se quitter, une dernière information qui intéressera sans doute nos auditrices et nos auditeurs d'Île-de-France. Le 30 octobre prochain, réservez votre soirée. Vous avez une soirée Capture Mag qui vous attend au Club de l'Étoile avec la projection d'Invasion Los Angeles de John Carpenter. Vous retrouvez toutes les informations sur Facebook. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Alexandre, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, merci Stéphane, merci Julien, merci, merci de m'avoir accompagné pour cet ah, épisode.
4: Désolé, merci Clémence. Oh non, moi je suis pas désolé. Hein. Je vais
0: laisser un message sur le répondeur pour la prochaine fois.
3: Et puis merci bien sûr à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si c'est la première fois, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce en contribuant à notre Patreon, ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Mag. Et puis, il y a d'autres façons de nous soutenir, vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast ou encore vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. Salut